1: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Als ich gerade mein Fahrrad abgeschlossen hatte, merkte ich plötzlich so eine Hand in meinem Nacken, die mich gepackt hat. Dann sagt der Typ, dein Geld. Und ich war so total verdattert, weil ich, ja. also da rechnet man ja nicht mit. Ja. Und ich habe es erst gar nicht gecheckt, also ich war auch nicht, in dem Moment war ich noch nicht in Schock, sondern dachte nur, hey, was, was meint der, dein Geld? Und dann, also er hat es wiederholt und dann habe ich gecheckt, ach krass, ja, das ist ein Raubüberfall gerade.
0: Viele würden in der Werkstatt landen, weil sie einfach, alles ist auf Leistung gepolt bei Mhm. uns in unserer Gesellschaft und Mhm. kein Betrieb kann es sich leisten, so ein bisschen die Leute in Gang zurückzunehmen. Mhm. Wir können es uns schon leisten, weil bei uns ist dieses Supermarkt und Gewinne machen und Lebensmittel verkaufen nur der Überbau, für die eigentliche Sache, nämlich den Menschen in die Beschäftigung zu bringen. Und das ist echt eine tolle Sache, ja. Ja.
2: Ich meine, das macht ja jedes Kind eigentlich mehr oder weniger, dass man ja. gerne zeichnet und so. Aber ich fand, es war immer so ein bisschen traurig, wenn ich fertig war mit einer Zeichnung. Weil dann war das Männchen war fertig, aber ich wollte halt immer, dass es weitergeht. Also ich wollte, das war dann so eingefroren irgendwie und ja, ich dachte, ich möchte jetzt, dass es, irgendwie, es soll in ein Auto steigen und fahren oder es soll irgendwie einen Kumpel haben oder es soll irgendwie ja. dieses oder jenes Abenteuer erleben. Und äh, dann ging das so, ohne dass ich darüber nachgedacht habe, habe ich so angefangen, Comics zu zeichnen. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. It's easy to talk about the <laughs>
3: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge der NBE. Bei mir ist heute Jacqueline aus der Nähe von Stuttgart. Ich bin ganz froh, dass du hier bist. Wir haben ja diesen Aufruf gestartet in der NBE, wo, wo wir den Leuten gesagt haben, meldet euch, wenn ihr irgendwas zu erzählen habt, wenn ihr mir irgendwas erzählen wollt, wenn ihr irgendeinen besonderen Beruf habt oder was auch immer und was besonders mitbringen könnt. Und du bist jetzt der erste Mensch, mit dem ich so ein Interview, so ein Gespräch führe. Erstmal vorweg, in Nähe von Stuttgart und du kommst aber nicht eigentlich aus der Ecke, ne? du kommst eigentlich woanders her. Hast du mir gerade eben
0: erzählt. Richtig, ich habe nicht gelogen. Also ich komme 50-50 aus Brandenburg, aus dem schönen Spreewald und die andere Hälfte aus Mecklenburg, also Warnemünde direkt. Ja, ja, ja. bin aber groß geworden, also vollständig assimiliert im Schwabenland. <lacht> okay. Und bist du jetzt extra hierher gekommen aus Stuttgart für diese
3: NBE-Spezialfolge?
0: Ja, klar. Also für mich war das Voll der Jackpot, dass ausgerechnet meine Geschichte ausgewählt wurde, wobei es auch eine wirklich tolle Sache ist, wirst du auch gleich merken. Was hast du denn
3: gedacht, als du, als du diesen Aufgehört hast in der MB? Hast du dich sofort gemeldet oder hast du erst so ein bisschen gehadert und überlegt, ob du das machen sollst? Oder?
0: Also. Mir war sofort klar, dass mein Thema abgebildet werden sollte, ja. aber ich habe gehadert, weil ich nicht so der Mittelpunktmensch bin, also so Rampenlicht oder <lacht> ja. irgendwo reinkommen und so also mir ist so gar nicht mein Ding, aber mir war halt schnell klar, Mensch, es ist eigentlich so eine tolle Sache, darüber muss man reden und ich bin Podcast-Hörer der ersten Stunde fast schon, also war das für mich, ja, keine Frage, ob ich das jetzt mache oder nicht und dann habe ich mich, ja, kurzerhand beworben mit diesen 60 Sekunden. Ja. Und war dann voll geflasht, als ich auch wirklich ausgewählt wurde. <lacht> ja. Und ist, äh, hast du es jetzt,
3: wir reden jetzt seit fünf Minuten, hast du es schon bereut, ist die große Frage.
0: Nein, bis jetzt noch Nein. nicht. Aber ab dem Moment, wo er gesagt hat und ab jetzt, <lacht> war ich direkt aufgeregt.
3: Ah, ja. Ja. Dann, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie mache ich das am Stoß? Ich frage dich einfach mal, was du mir denn für eine Geschichte mitgebracht hast.
0: Okay, also die ist beruflich, ja. ja okay. Und ich bin gelernte Einzelhandelskauffrau. Ja. Habe gelernt im, im bösen Edeka, Nedeka. Nedeka, ja. ja. <lacht> ja habe da auch recht früh ja, Karriere in Anführungsstrichen gemacht. Und bin als Führungskraft aufgestiegen und habe mich dann jetzt vor drei Jahren umorientiert und leite heutzutage einen Supermarkt für Menschen mit Behinderung. Ach, das ist ja cool. Genau, also das, das ist mein Thema. Ja. Ja. Ach, das Ein ist Inklusionsbetrieb, ja. der zu gleichen Teilen oder in meinem Fall sogar äh, zu zwei Dritteln Menschen mit Behinderung Seite an Seite mit gesunden Menschen beschäftigt.
3: Ach, das ist ja cool. Wow, okay. Also da, da müssen wir sofort einsteigen. Das bedeutet, also erstmal so wie, die, wie deine Karriere, du hast die Einzelhandelskauffrau-Ausbildung gemacht. Das ist dann so klassisch im Nedeker schuften <lacht> und gleichzeitig Berufsschule irgendwie zweimal die Woche oder so. Richtig. Ja, das ja, das volle Programm. Ja, das volle Programm. Und war dir denn da schon klar, dass du, also wahrscheinlich, ich glaube, jeder, der das lernt, will quasi einen eigenen Markt führen, oder?
0: Ja, das stand auch zwischendurch mal im Raum. Ich habe aber den, also das hätte ich mich nie getraut. Also ich habe gescheiterte, selbstständige Eltern ja. und es bleibt einem irgendwie immer so am Nacken, ja, dass die Selbstständigkeit ist für mich so ein rotes Tuche ja. Ich weiß nicht, es kann ja immer irgendwann noch werden, aber ich habe tatsächlich immer Spaß gehabt an meinem Job, also auch im normalen Tagesgeschäft bei einem EDEKA, sage ich ja. mal. Also ich habe mit den Jahren immer mehr und mehr danach damit gehadert, dass mir irgendwie die die Grundlage gefehlt hat, so einen, so einen Mehrwert zu schaffen. Ja, irgendwas, ja. Die, das Sinnstiftende ja. an der Tätigkeit hat mir gefehlt. Und ja, dann kam es so wie vom Himmel irgendwann dieses mit dem Kapmarkt, weil ich bin halt auch so ein ja, so ein kleiner Heimscheißer. Oh, darf man das sagen? Sind ja, die, ja. Das die, das mit E? Okay. okay. Schimpfwörter <lacht> vielleicht mal raus. Trau mich nicht allzu weit weg von meinem beruflich Erlernten, also zumindest ja. im Moment noch. Und dann war das irgendwie so der best of both worlds. Das war einfach ja, ideal, dass ich dachte, Mensch, dieses Konzept, Menschen mit Behinderung zu führen, probier es doch mal aus. Weil du musst natürlich ein Menschenfreund sein. Ja. Das wusste ich, das bringe ich mit. Und ja, der Rest war an Geschichte und so. Bis heute brauche ich es nicht.
3: Also Aber hattest du denn vorher schon, also gibt es irgendeine, Gibt es sozusagen irgendeine persönliche Motivation oder so, mit Behinderten zu arbeiten? Also hast du irgendwie, gibt es Behinderung in der Familie oder dass du da so wenig Berührungsängste hast? Oder gar so?
0: nicht, gar nicht. Also das war auch der größte Knackpunkt am Anfang. Ja. Also ich hatte schon Respekt vor dieser Entscheidung. Aber manchmal fühlt man es ja so aus dem Bauch. Also ja. weniger mit dem Verstand, sondern man merkt einfach irgendwie, das könnte das Richtige sein. Ich habe schon immer so ein, so ein Fabel für Zwischenmenschliches gehabt, ja. so Psychologie und so. Ähm, früher fiel mich sehr früh auch schon damit beschäftigt und so. Einfach so hobbymäßig auch mal Freud gelesen, so die gesammelten ja. Werke oder so. Ja. Also einfach dieses von Mensch zu Mensch hat mir einfach schon immer gelegen. Und das war, was mir auch zu kurz kam in der normalen Supermarktkette, so auf dem freien Markt, sage ich mal, dass man da eben gar nicht das rausholt, diese aufeinander zugehen Psychologie mhm. oder, oder das, was zwischen Menschen stattfindet, sondern man holt eigentlich nur die Werkzeuge raus, um aus Menschen noch mehr rauszupressen. Und, mhm. Mhm. und das hat mir schon immer widerstrebt eigentlich. Also ich habe genau gegen meine Natur gearbeitet und habe das aber erfolgreich geschafft. So wie der Mensch ist das echt lange auszublenden. Viele Jahre. Ja. Und mir ging es halt immer schlechter damit. Und jetzt bin ich eben da, dass ich an den Menschen schrauben muss oder kann oder darf, aber eben genau in die andere Richtung. Ja? Also nicht aus den Menschen den letzten Tropfen rausholen, sondern den Menschen dazu zu ermutigen, ja, seine tägliche Arbeit zu erledigen mhm. und auch gut zu machen, wie man also, immer so schön sagt, fördern und fordern.
3: Ja, einfach was Sinnstiftendes äh, genau, mitgeben. Genau, ja.
0: absolut. Ja. Aber nein, ich habe Total null Background mit ja. Behinderungen oder irgendwelchen Beeinträchtigungen. Umso ja, respektvoll bin ich der Aufgabe am Anfang entgegengetreten, muss ich schon sagen. Das kann
3: ich mir vorstellen. Ja. Das ist, ja dann, so, das ist ja dann wirklich komplettes, also
0: du weißt ja gar nicht, was dich erwartet. Eigentlich. Nee. Und es ist aber auch irgendwie gut, finde ich. Also es wird, es wäre ja auch schwierig, wo möchtest du denn einen gelernten Kaufmann herkriegen? Weil natürlich sollen wir auch diese. Sozialunternehmen, die wir sind, ja, also nur ein Sozialunternehmen kann so einen Supermarkt führen. Die heißen übrigens CAP-Markt. also mhm. unsere Schiene sind die CAP-Märkte. CAP ist, ist das eine Abkürzung für irgendwas? Ja, oder? für Handicap, CAP, ah, also so ein süßes Wortspiel. Gibt es auch zweimal in Berlin übrigens, hey, einmal cool. in, in Lichtenberg und der andere, das weiß ich jetzt nicht.
3: Wie ist das denn erstmal aufgeteilt in diesem Markt? Also kannst du sagen, es gibt so und so viele, also sind das... Alles nur körperliche Behinderungen oder sind da auch geistige Behinderungen Ah dabei?
0: genau, danke, da wollte ich jetzt hin. Ja. Genau. Also nein, ganz und gar nicht. Also Behinderung kann, kann jeder Art sein. Es geht erstmal darum, dass der Mensch einen Behindertenausweis hat, mhm. der mindestens 50 Prozent, kann aber bis zu 100 Prozent okay. hochgehen. Und ähm, das kann dann eine super interessante Mischung sein in der Belegschaft. Also in meiner Belegschaft ist es der Fall. Also ich habe zum Beispiel Menschen, eine Person, die ist vollständig geistig behindert, Quasi auf dem Stand eines Kindes, ist Aha. aber jetzt kurz vor der Rente. Das ist sehr interessant im Umgang. Ich habe Menschen, die haben nur in Anführungsstrichen aufgrund einer Krebserkrankung einen Behindertenausweis. Ja. Ich habe Menschen, die kommen mit Persönlichkeitsstörungen, ja, so großen psychischen Defiziten. Ich habe Menschen, die haben Parkinson. Also es kann bunt gemischt, es kann alles sein, ja. sowohl psychisch als auch körperlich. Manche haben beides und das Spannende ist aber zu schauen, wie die sich einen Raum schaffen und ja, miteinander den, den Alltag bewältigen, den Arbeitsalltag. Und das ist ein großer Unterschied zu dort, wo alle privilegiert sind und gesund sind. Mhm. Also muss ich wirklich sagen. ja. Mhm. Und ich muss auch sagen, die Leute sind nicht unbedingt anstrengender oder so, wenn man es jetzt so formulieren möchte, in der Führung, also in der Art, wie man sie zu führen hat. Manchmal sogar fast im Gegenteil, würde ich sagen. Also ich sage immer... Wir alle haben ein Handicap ja. und es gibt Menschen mit und ohne Schein. irgendwie. Mhm. Also das ist mir so nach drei Jahren Arbeit dort vor Ort aufgefallen, dass es manchmal sogar mit den Gesunden ja, fast schon anstrengender war und aufwendiger. Und es hat mir auch wirklich meinen Horizont erweitert, diese drei Jahre, wo ich jetzt da arbeite. Und es ist auch wirklich das erste Mal in meinem Leben, wo ich so denke, hier bleibe ich, also hier kann ich mir auch vorstellen, in Rente zu gehen und zwar ja. richtig gerne. Also ja. dass ich tatsächlich gerne zur Arbeit gehe und nicht denke, hm, kriegt man irgendwie die Woche rum. Das habe ich da bisher noch nie gehabt. Ich hatte es auch noch nie, dass ich aus dem Urlaub komme und denke, oh, jetzt geht's wieder los. Sondern ich freue mich da wirklich immer drauf, da ja hinzukommen. Cool. Ja, weil diese Menschen haben so ein richtiges soziales Miteinander. Also ja. unser Claim ist auch Cup. Ihr Supermarkt, ihr Lebensmittelpunkt, das ist auch wieder so ein Wortspiel, ne? mhm. Lebensmittel und Punkt. Mhm. Aber so ist es halt, für diese Mitarbeiter ist es oft der Lebensmittelpunkt. Also ja. viele meiner Kollegen hätten wenig bis gar kein soziales Umfeld, wenn sie nicht ihre tägliche Arbeit hätten. Ja. Viele würden in der Werkstatt landen, na, weil sie einfach, alles ist auf Leistung gepolt bei mhm. uns in unserer Gesellschaft und kein Betrieb kann es sich leisten, so ein bisschen die Leute in Gang zurückzunehmen. Mhm. Wir können es uns schon leisten, weil bei uns ist dieses Supermarkt und Gewinne machen und Lebensmittel verkaufen nur der Überbau für die eigentliche Sache, nämlich den Menschen in die Beschäftigung zu bringen. Und das ist echt eine tolle Sache. Ja, ja das glaub ich
3: glaube, das hört sich super an. Aber was ich frage mich natürlich jetzt, ich kenne keinen dieser kap märkte deswegen muss ich versuchen, mir das vorzustellen, aber bist du da als Supermarktleiterin, ist das nicht viel mehr als du in der kaufmännischen Ausbildung gelernt hast, weil es geht ja eben nicht darum, einfach nur neue Ware zu bestellen, auf Bilanzen zu achten, also was so ein Supermarktleiter machen muss, sondern du musst ja, äh, du musst ja viel mehr äh, einbringen. Also auch praktische Lösungen, die vielleicht im Supermarktalltag gar nicht so üblich sind, um irgendwie deinen MitarbeiterInnen die Arbeit irgendwie zu ermöglichen und zu erleichtern und so, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also und da habe ich auch äh, das Glück, dass ich bin in einem größeren Sozialunternehmen tätig, also bei uns ist Kappmarkt nur eine Schiene von vielen. Also mhm. wir beschäftigen, jetzt keine falschen Zahlen, aber ich glaube 2.000 bis 3.000 benachteiligte Menschen auf verschiedenen Spektren und Feldern, zum Beispiel auch Werkstätten, ja. führen wir Elektrowerkstätten oder wir haben reine Frauenprojekte und so. Und dadurch, dass ich in diesem großen Unternehmen eingebunden bin, gibt es für mich immer Ansprechpartner. Also es gibt Sozialdienste, Sozialarbeiter, mhm. es gibt Ergotherapeuten, die ich dann auch mal Rate ziehen kann, wenn ich jetzt überhaupt gar nicht weiter weiß, aber im Prinzip musst du schon, würde ich jetzt sagen, eine Person sein, die, die ein Feingefühl für Menschen hat und für den Umgang mit Menschen. Ansonsten kannst du ja, mit Sicherheit mit diesen Kollegen auch ganz viel kaputt machen. Ja. Ah, okay. Also es ist schon wichtig und richtig, dass man da immer flexibel agiert. Und ja, wie du es gerade sagst, also das hat mich jetzt da gerade am Anfang auch sehr vor die Herausforderung gestellt, dass da manchmal eben ganz plötzlich irgendwas kam, irgend, irgendwas Überraschendes oder wo du so denkst, ah, das gab es bei Edeka nicht, da gab es ein Drehbuch oder ein Schema F und dann konnte man das machen. Okay, wie finden wir jetzt hier eine Lösung? Aber ähm, ich habe immer einen Ansprechpartner bei mir im Unternehmen. Das ist Und deswegen, das macht ja auch Sinn, dass es eben nur Sozialunternehmen diese Märkte führen dürfen und nicht einfach irgendein profitgesteuerter Geier sagt, ich setze jetzt hier auf den Alexanderplatz, einen Kappmarkt, der läuft bestimmt, sondern da muss natürlich dann auch der dementsprechend ähm, pädagogisch geschulte Background vorhanden sein, an dem man sich wenden kann.
3: Ist denn die, deine tägliche Arbeit jetzt, so die ganz, also wirklich so im, im Cup-Markt, erfordert das viel Improvisation? Also gibt es viele Situationen, in denen du einfach irgendwie, du hast ja gerade gesagt, da kannst du nicht nach, nach Edeka-Drehbuch handeln sozusagen, ist von dir viel Improvisation verlangt?
0: Teils, teils. Also es gibt Tage, die plätschern so vor sich hin, ja. die laufen ganz normal. Und da, wo von mir Improvisation verlangt, das ist vor allem, dass die Menschen manchmal wenn die an ihre Grenzen kommen, kann es ja halt passieren, bei mir steht plötzlich ein Mitarbeiter im Büro und weint. Ah. Ja, also das, mhm. sind, das sind die Sachen, also mhm. wo ich improvisieren muss. Alles andere muss ich sagen, nein, denn wir erfinden ja das Rad nicht neu. Wir haben auch viele gelernte Leute, die zum Beispiel auch im CAP-Konzept ihre ganz normale Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel machen. Mhm. Und dementsprechend sind es ja auch Leute vom Fach, ja? Ja. die wissen, was sie machen. Also der Job läuft, ich schaue eben, wer, wer hat wo seine Talente, nach den Talenten sitzt dann der eine an der Kasse, der andere äh, macht das Kühlregal, der dritte ist in der Getränkeabteilung und die machen ihr Tagesgeschäft schon weitgehend selbstständig. Also da muss ich jetzt gar nicht mal so eingreifen, mhm. nicht anders, als ich es bei EDEKA gemusst hätte. Aber ja, wie gesagt, dieses, oder wenn Reibereien unterhalb des Personals entstehen oder so, das ist schon heftiger, als ich es jetzt früher zum Beispiel hatte im EDEKA. Ja. Ja, also da muss man schon öfter mal intervenieren oder ja, einfach ein zwischenmenschliches Gespräch suchen und führen. Und die Zeit ist uns aber auch gegeben, ganz anders. Ja. Als in einem normalen Supermarkt.
3: Jetzt ist ja Deutschland nicht unbedingt dafür bekannt, super inklusiv zu sein und super freundlich zu sein zu Menschen mit Behinderung und so. Ist das schon vorgekommen, dass Leute irgendwie in den Markt reinkommen sind und gedacht haben, dass wir ein stinknormaler Supermarkt und dann da sich irgendwie beschwert haben, weil
0: irgendwas nicht so gelaufen ist, wie sie das aus dem Rewe kennen oder so? Oh ja. <lacht> ja, da fallen ja auch direkt Sachen ein. Vorab möchte ich aber sagen, also wenn das der Fall ist, dass jemand in den Markt kommt und von Anfang bis Ende gar nicht den Unterschied merkt, ja. dann haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Ja, absolut. Sagen wir immer. Dann ist es der Moment, wo die Leute maximal merken, Mensch, ähm, ja, die sind irgendwie nicht so hastig beim Einräumen und so. Ja. Ist es ist alles so ein bisschen eine Spur ruhiger hier. Aber ein angenehmes Einkaufserlebnis. Kriegen wir auch oft das Feedback von den Leuten, die immer noch im Dorf diesen Markt neu entdecken. Also das liegt so ein bisschen blöd im Industriegebiet. Deswegen kommen da auch immer wieder Leute und sagen, Mensch, den kann ich gar nicht, so super, hier komme ich jetzt nur noch her, weil vom Sortiment und von der Größe sind wir wie ein ganz normaler Supermarkt von nebenan. Nahversorger ist immer natürlich auch noch wichtig, ist übrigens die andere Komponente, womit wir ein Win-Win haben. Also wir beschäftigen diese Behinderten und wir schaffen und erhalten die Einkaufsmöglichkeit für die alten Menschen in der Region. Ja? Mhm. Also gerade in diesen Wohngebieten und so, wo eben die Großen zumachen, weil es nicht attraktiv ist, dort einen Standort zu haben. Mhm. Da bleiben wir dann eben oder mhm. da erschließen es uns manchmal auch direkt. Wir bekommen auch immer noch neue Märkte dazu, unser Unternehmen. Ja, ich habe zum Beispiel einen Mitarbeiter, der kennt halt nichts, der scheißt die Leute auch einfach zusammen, wenn die reinkommen und den Lehrgutautomaten falsch bedienen oder so. Dann boxt er die halber weg und schreit sie halt an und sagt, wenn du zu blöd dazu bist, dann muss man dann schon manchmal ein bisschen zurückrudern oder abends hat er dann auch schon mal eine Trillerpfeife in der Hand gehabt und hat die Leute rausgepfiffen und hat gesagt, ich mache jetzt Feierabend. Ja, weil er es halt einfach auch nicht besserweise oder das ist ja. eben der mit der geistigen Behinderung, ja. ist ein bisschen speziell. Und da kam es schon vor, dass Leute auf mich zukamen und gesagt haben, also Entschuldigung, ich habe schon viel erlebt, aber so musste ich noch nicht mit mir reden. Nee. Ja, und dann aber erklärt ich man Ich finde es
3: eigentlich den, ganz gut. Ist doch eigentlich mega,
0: mega. Also es gibt auch noch eine Story, die finde ich super. Da war der ganze Vorstand von uns und die ganzen Geschäftsführer hatten eine Tagung ausgerechnet bei mir im Markt, also ja. weil es ein sehr großer Markt ist, der der auch in den Sozialräumlichkeiten da viel Platz bietet für Besprechungen. Und <lacht> war so die ganze Unternehmensführung da. Und dieser Mitarbeiter hat eben die Tür aufgerissen, hat den ganzen Vorstand da sitzen sehen und hat gesagt, man, die Laberstunde, <lacht> ihr könnt auch rauskommen und was einräumen. <lacht> die Schnauze voll von eurem Wichtigtuerei. Und das ist halt so mega erfrischend auch, ne? Ja. Dass das ist er, auch
3: genial. Endlich sagt mal einer.
0: Endlich sagt sag's mal einer und <lacht> vor allem, er hat immer recht, so ist es nicht. Also das ist, dumm ist er nicht. Ne? Er hat eben nur die, die kognitiven Fähigkeiten, ich bin gesunder. Da fehlt aber, dieser,
3: dieser Gesellschaftsfilter sozusagen. Genau,
0: der ja. fehlt ihm so, aber wenn er recht hat, hat er, oder wo er recht hat, hat er recht. Sagen, er sagt immer, so blöd ist, den Automat zu bedienen. Und er hat eben recht, weil das sind so Leute, die so füllen mal die Flasche so rein. Ja, ja. Ne? Und es klappt nicht, klappt nicht knapp nicht. Und er sagt es dann halt auf den Kopf zu. Man bist so ein Idiot. Und das macht dann, einerseits macht total Spaß. Ja. Ja. Also ich muss immer lachen und ich mag den total. Aber andererseits ist es dann nicht ganz so spaßig, wie man sich dann entschuldigen muss bei den Leuten. Ja. und Kurz mal erklären, was herkommt. Aber ja, ich lache mir auch immer so ein bisschen ins Fäustchen, wenn sowas vorkommt.
3: Glaubst du, dass das ein Modell ist, das sozusagen in so einer reduzierteren Version durchaus auch. Also soll das ein Modellprojekt sein? Ist das anwendbar auf Supermärkte, die nicht darauf spezialisiert sind, sozusagen?
0: Mm, du meinst Cupmarkt jetzt als Konzept?
3: Nee, ich meine, dass, dass sozusagen, dass ihr so ein Modellprojekt seid für Rewe, Edeka, was auch immer es gibt, dass man ihnen sagt, es. Also inklusiv auch im Supermarkt zu arbeiten, ist durchaus möglich. Seht her, wir können einen ganzen Supermarkt damit bestreiten. Jetzt äh, fangt ihr doch auch mal an, inklusiver wenigstens zu sein und irgendwie immer zwei, drei Mitarbeiter äh, einzustellen, die vielleicht eine Behinderung haben oder so.
0: Da bin ich jetzt tatsächlich, ich bin nur im operativen Geschäft in einem kleinen Markt, äh, wäre ich gar nicht so der der äh, Profi-Ansprechpartner, wie ja. weit da solche Gespräche schon...
3: Nee, ich meine auch gar nicht so, aber kann ja auch dein Anspruch sein, dass du sagst, ich will euch einfach zeigen, dass es geht und dass man dann nicht so ein Gewese drum machen muss, so ja, dann ist auch, Man muss für die alles extra machen, ist kompliziert und so. Dass sozusagen auch dein Anspruch und deine Motivation ist zu sagen, funktioniert alles wunderbar. Also mhm. funktioniert genauso wie in anderen, in anderen Ketten.
0: Ja, wäre wünschenswert und wäre, wäre ein gutes Ziel. Ne? Aber der Witz ist ist ja nicht so, dass, dass die ganzen Großen von uns nichts wissen. Also unser Kooperationspartner ist zum Beispiel Edeka. Ah, ja. Also Kappmarkt ist so, viele sagen dann immer, die so das Halbwissen haben, ist die Behindertenschiene von Edeka. Ja. Das ist nicht wahr. Also ja. die Kappmärkte sind ein Franchise-Unternehmen, der Genossenschaft der Werkstätten, also GdW Süd, ja, das ist eben ein großes Sozialunternehmen, mhm. das an oder ein Träger, der an Sozialunternehmen diese KAP-Märkte als Kooperationspartner vergibt. Und wir müssen ja beliefert werden von ja. irgendwelchen Lagern. Bei uns ist es äh, Edeka. Ja. Dann gibt es noch eine andere Schiene für Behindertenmärkte. Da weiß ich aber nicht, wie viele es in Deutschland gibt. Also KAP-Märkte gibt es ungefähr ungefähr, ich glaube mhm. 102. Und das andere wäre Bonus von Rewe werden die beliefert. Also sprich, die Großen wissen ja davon. Also das ist da. Aber da passiert nach wie vor nicht viel.
3: Glaubst du, dass das für die vielleicht auch so ein bisschen so ein also dass sie eben zusammenarbeiten und diese Märkte beliefern, dass das für die so ein bisschen so ein wie sagt man so eine Rechtfertigung ist zu sagen, ja, wir
0: engagieren uns ja und so, aber dann glaube ich schon, ja. ja, glaube ich schon, weil es ist oft nicht wirtschaftlich, die mhm. behinderten zu beschäftigen. Es kostet natürlich mehr Aufwand, mehr Verwaltungsaufwand. Man muss mehr Urlaub einräumen, ja, eine Woche mehr im Jahr. Nein. Das sind lauter so Sachen, aber die Edeka und die Rewe könnte ich mir vorstellen, halt sagen, nö, warum, wenn wir das Gleiche und Leute für das Gleiche Geld beschäftigen können, äh, ja. die eben das alles von uns Na nicht klar. benötigen und brauchen. Dann brauchst du ja bestimmt auch einen Inklusionsbeauftragten, mhm. ähm, bestimmte Stellen, die im Unternehmen geschaffen werden müssten, Gleichstellungsbeauftragte und mhm. sowas, mhm. was wir sich alles sparen können, ne? weil es gibt ja eine Schiene, die das macht. Schön wäre und wünschenswert wäre, dass das Unternehmen cap einfach an sich wächst und die einzelnen ja. Kooperationspartner, die mit der GdW Süd eben diese Verträge haben und Kapmärkte aufgemacht haben, dass die mehr öffnen. Also ich bin jetzt angestellt beim größten Kooperationspartner. Wir haben 18 Märkte in Deutschland, mhm. alle aber in Süddeutschland im Raum Stuttgart, und einen in Mannheim. Wir machen auch immer weiter auf. Ja. Wir machen auch mal zu. So ist es nicht. Also muss es jetzt auch nicht schöner reden, als es ist. Also es muss natürlich immer noch so ein kleiner Gewinn übrig bleiben.
3: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also die Wirtschaftlichkeit, wie wichtig ist die für dich, da auch wenigstens plus minus null rauszugehen?
0: Also aus so einer Händlerehre heraus habe ich ja schon an mich den Anspruch, (lacht) dass ich die Zahlen immer weiter steigere. Klappt auch momentan noch ganz gut. Aber es ist wunderbar, dass ich den Druck nicht so groß habe. Also der Druck ist einfach nicht so da, dass Zahlen, Zahlen, Zahlen stimmen müssen. Also ich weiß nicht, wie weit du da im Bilde bist, aber es ist im im Handel wirklich brutal. Also da ist ja alles auf Zahlen und auf Wachstum ausgelegt und ähm, auch egal welche Argumente, was was war letztes Jahr los, ähm, sei es Corona oder sonst was, du orientierst dich immer am Vorjahr. Und wenn das dann schlechter wird, dann hast du einen wahnsinnigen Druck. Mhm. Und je weiter hoch du kommst im Handel, desto mehr bekommst du den Druck auch zu spüren. Das war das andere Große, was mir keinen Spaß mehr gemacht hat, ja, dieser unfassbarer Leistungsdruck und Zahlendruck und den haben wir gar nicht. Also Aber wir sprechen schon auch drüber, wenn es kritisch wird. Ja? Ja. Weil wir wollen ja erhalten bleiben und wenn wir zu arg in den roten Bereich gehen, dann verlieren wir auch den Status der Gemeinnützigkeit. Also das ist dann alles sehr kompliziert. Aber ja. bin jetzt auch nicht der Profi, ja. möchte nicht so viel Halbwissen verbreiten. Ja. Also der Anspruch ist natürlich schon da, dass man so ein paar Gewinne macht. Aber das ist dann auch wieder, das muss so balancieren, weil mehr Gewinne heißt ja auch, es ist mehr los, es kommen mehr Leute rein, es geht mehr über die Theke, ja. Es ist mehr Arbeitsaufwand also für den Mitarbeiter, für die. genau. Und das Stresslevel ist natürlich auch ein anderes als in einem gewöhnlichen Supermarkt, mhm. wo du aber auch den zehnfachen Kundendurchlauf hast am Tag. Mhm. Und ähm, das ist also auch gar nicht mein Ziel, zu sagen, ich habe jetzt weiß ich weiß 3000 Kunden am Tag, ich will 15 schaffen. Weil ja. Ich könnte das schaffen, aber ich weiß, der ein oder andere meiner Mitarbeiter, dem wird es dann vielleicht nervlich ein bisschen zu viel. ja? Oder der kann es dann auch einfach körperlich nicht mehr stemmen und dahinter herkommen. Also das ist dann immer so ein Balance-Ding. Ja. Aber das sind, wir so, das sind sowieso Traumzahlen, was ja. ich gerade genannt habe. Das wäre schön. Aber ja, kurz und knapp, die Wirtschaftlichkeit spielt schon auch eine Rolle. So.
3: Aber das ist ja, das, ich finde das ganz spannend, dass man einen Supermarkt führen kann, der sich trotzdem dieser kapitalistischen Verwertungslogik so ein bisschen entzieht, weil der ein anderes, ein anderes Ziel hat, weil es um was anderes geht als nur als nur Umsatz zu machen. Das ist ja tatsächlich sehr faszinierend, finde ich.
0: Ja, total, weil es ähm, widerspricht ja eigentlich voll ja, dem total. eigenen, auch eigenen Widerspricht
3: auch einem, was du gelernt hast, oder?
0: Ja, voll. Also Deswegen sage ich ja, Also ich habe auch Kollegen schon gehabt, also andere Marktleiter, die haben es da nicht lange gehalten, ja. weil das Team ist dann auch sehr verschworen und ähm, das boykottiert dann zum Beispiel auch einfach ähm, die Führung, wenn die da menschlich nicht reinpasst. Also ah. du kannst ein super Händler sein, aber wenn du nur dein Ding durchboxt, fliegt dir da um die Ohren, ja. ja. Und du, du musst schon beides mitbringen. Das meinte ich ja von am Anfang. Du musst schon ein bisschen Menschenfreund sein mhm. und trotzdem aber vielleicht auch die, die kaufmännische Grundlage beherrschen und das versuchen, beides bestmöglich unter einen Hut zu kriegen. Das ist
3: echt sau cool, finde ich.
0: Und es ist halt natürlich auch nur, es ist wirklich ein cooles Konzept. Und wie gesagt, wir haben in unserem Unternehmen verschiedene Sparten und Bereiche, wo wir Menschen beschäftigen. Es gibt auch so Fahrradwerkstätten und so. Mhm. Und das andere Schöne ist, dass wir zusammenarbeiten mit verschiedenen Bildungsträgern, die auch Menschen mit Behinderung im Schulischen vorbereiten und die sehr schwer vermittelbar sind auf dem Arbeitsmarkt und die in Langzeitpraktika oder manchmal auch Kurzzeitpraktika sich in verschiedenen Bereichen ausprobieren können. Und dafür bieten wir auch eine Plattform. Also ja, da cool. kommen auch regelmäßig, meistens so ein, zwei Stück im Monat, manchmal auch zwei, drei Monate niemand, kommen aber auf mich zu die Lehrer und sagen, ich hätte auch wieder meinen Schüler, der will zwei Wochen reinschnuppern. Mhm. Also das ist das andere Gute, ja, ja, dass, wir, dass wir da auch noch aus anderen Einrichtungen Menschen die Möglichkeit geben, zu schnuppern. Und ja, viele bleiben halt auch. Hm. Viele bleiben und sagen, Mensch, Supermarkt macht mir Spaß. Und wir haben es auch schon erlebt, wir arbeiten mit einem Unternehmen, ich sage mal Unternehmen, ist das falsche Wort, Organisation. Sage ich mal, zusammen, das nennt sich Nikolauspflege. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, das ist glaube ich nur in Süddeutschland. Es ist ähm, eine Schule für Menschen mit Sehbehinderung. Also, die können ganz blind sein manchmal oder bis kurz vor blind. Und das ist zum Beispiel auch der Wahnsinn. Also, meine Erfahrung ist auch, je mehr gehandicapt der Mensch ist, also gerade auch die jungen Menschen, umso mehr versuchen die das auszugleichen. Und ich hatte zum Beispiel eine Azurbine, da kam beim Sehtest raus, hat mir ihre Lehrerin anvertraut. Die war praktisch blind, also die hätte eigentlich diese drei Punkte gebraucht. Mhm. Die konnte kassieren und alles. ne? Also du hast ja nichts angemerkt, weil sie es einfach so krass ausgleichen wollte. Und auch aus diesem Nikolaus-Pflegeprojekt hatte ich jetzt zuletzt einen Azubi abgegeben. Und der arbeitet jetzt erfolgreich bei Edeka. Das
3: ist crazy. ja crazy. Also
0: das passiert dann auch mal, dass Leute, also das ist auch unser Ziel. Wir sagen immer, die Leute auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Wir sind ja. auch nicht arbeitsmarktnah, sondern wir sind auch der erste Arbeitsmarkt. Ja. Nur eben... Ja, niedrigschwellig, sage ich. Ja. Auch erreichbar für diese Menschen, die gehandicapten, Aber die können es durchaus schaffen, dann auch den Sprung zu schaffen zu wirklich einem ganz normalen Betrieb.
3: Wie kann man denn mit Sehbehinderungen kassieren? Ist das dann so, so eine Braillet-Schrift auf den Tasten? Oder?
0: Gar nicht. Wir sind, wir sind ganz normal ausgestattet wie ein normaler Edeka. Wir sehen auch aus wie ein normaler Edeka. Ich weiß
3: einfach, wo die Tasten sind. Und, und die haben da eine
0: Lupe zum Beispiel, ja Hilfsmittel. Also ja. Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, wie die sich, sich ja, helfen. Die anderen gehen mit dem Handy hin und zoomen dann immer so ja. alles ran. Also Da merkst du halt, die haben sich halt so in ihrem, ja, in ihrem Leben zurechtgefunden, ja. Ja, mit, mit ihrer Behinderung umzugehen und zu leben und damit zu arbeiten. Dadurch ist mir auch zum Beispiel das erste Mal aufgefallen, was eigentlich voll logisch ist, wenn du dir so ein 10-Cent-Stück und so anguckst, dieser Rand, den ja. die ganzen Münzstücke haben, der ja. ist für Blinde gemacht, ne? dass die erfüllen ja. können, ah, das sind 10 Cent, ja. das sind 20 Cent. Denkt man ja so nicht drüber nach als gesunder. Ja. Ja, und das ist schon
3: das ist faszinierend,
0: ja ja, was die manchmal leisten.
3: Was ist denn so in deinem Supermarkt, äh, was musst du am häufigsten nachbestellen? Einfach mal so ein bisschen Supermarktalltag. Äh, <lacht> Supermarkt-Talk.
0: <lacht> Also mittlerweile laufen ja die allermeisten Märkte mit einem automatischen System. Da bist wir quasi raus aus der Bestellung. Ich muss das nur korrigieren, ja. Naja. Also das Einzige, was ich wirklich jeden Tag selber händisch machen muss, ist die Obst- und Gemüsebestellung. Da kann noch kein Warensystem ran. Also ja. so weit sind wir noch nicht. Das ist immer noch Tagesgeschäft. Ansonsten muss ich nur korrigieren. Aber was, was würde ich sagen? Also Milch, Milch und Eier sind der Klassiker, ja. was der Deutsche am meisten kauft.
3: <lacht> Verstehe. Ich bin auch immer so, ich bin immer so erstaunt im Supermarkt, wenn man, was man immer nie mitbekommt als Kunde sind so, wenn sich so Supermarktketten mit so großen Marken streiten und man merkt es einfach nur daran, dass es einfach wochenlang die das Sachen nicht mehr gibt. Also ich hatte das jetzt mit Kellogg's irgendwie. ich habe plötzlich nirgendwo mehr Kellogg's gekriegt, weil die anscheinend einen Streit hatten mit Rewe oder Penny oder Edeka oder ja. I don't know. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, das kann doch nicht die ganze Zeit, also so ab dem vierten Mal merkt man, okay, da muss was anderes sein, weil wenn man es das vierte Mal nicht kriegt, dann kann es nicht mehr irgendwie ausverkauft sein. Dann kann man nicht so langsam sein, dass es immer ausverkauft ist. Das nee. finde ich, find ich immer Wahnsinn, diese, diese, diese Preiskriege, die die immer mit den, mit den großen Firmen machen.
0: So. Das gibt es ja erst seit ein paar Jahren. Also da kann ich es auch immer nur so Halbwissen wiedergeben, aber wir haben sowas, wir sind irgendwann alle eingestiegen in so eine Art, ich weiß nicht, kann man sagen, wie zum so Kartell, aber. Ja. Kartell ähnlich ja. mit verschiedenen großen Formierungen, also auch aus, aus dem französischen Bereich, da gibt es dann zum Beispiel die Edeka und einen Zusammenschluss mit sieben, acht verschiedenen anderen, mhm. die einfach sagen, hey, zusammen sind wir gegen diese Weltkonzerne wie Coca-Cola oder mhm. Kellogg's stärker und wenn mhm. wir, wenn einer von denen dann sagt, ich möchte den Preis gedrückt haben und wir möchten günstigere Preise, weil die zum Beispiel an all die günstiger abgeben, ja. dann müssen alle anderen mitmachen, weil das ja. ist das ist der Deal, so das ist der Vertrag. Mhm. Und ich, ich glaube, zu meiner Ausbildungszeit gab es das noch nicht so, weil das ist erst echt in den letzten Jahren entstanden. Und ja, das, das ist manchmal auch. verdammt ärgerlich als Händler, weil letztes Jahr war es bei der Edeka zum Beispiel Coca-Cola. Also zur Weihnachtszeit, ne, mit ja. dem großen Coca-Cola-Mann und Coca-Cola-Truck. Ja. Und wir alle hatten keine Cola in den ja. Und dann gehst du zu Kaufland und ihr haben massenweise Cola. Also das ist, ärgert den Händler selber schon besonders. Aber ja. man hat eben diesen Einkaufszusammenschluss, was ja eigentlich auch Sinn macht, zu sagen, wir machen Druck gegen die ganz großen ja, klar, Konzerne. Ja. Aber... Ja, ist oft so unterm Nachteil. Also nicht so schlau eigentlich. Ich finde es nicht so gut, aber gut.
3: Jetzt hast du gerade eben gesagt, dass ihr sozusagen in so einer Art, so halb in so einem Industriegebiet sitzt. Wie wichtig ist so ein Standort für einen Supermarkt? Ja aber du hast ja auch gesagt, dass die ganzen großen Märkte aus den, aus den Innenstädten verschwinden, wenn es sich nicht mehr rechnet oder so. Genau. Wie wichtig ist so ein Standort? Also es gibt ja eigentlich schon immer mal so einen großen Supermarkt irgendwo im in Industriegebiet oder so. Da fahren die Leute dann vor allem für den... Wahrscheinlich für den Wochenendeinkauf hauptsächlich hin und so. Und wie schlecht ist so ein Standort in einem Industriegebiet für einen Supermarkt?
0: Also das, was wir jetzt haben, da ist auch unser Markt schon seit bald 20 Jahren drin. Also es war auch der ja. allererste Markt von unserem Unternehmen, den wir gegründet haben. Der ist.
3: Ich meine, also Laufkundschaft hast du ja nicht.
0: Nein, gar nicht, weil der ist absolut abgelegen. Den sieht man nicht. Man fährt nicht an der Hauptstraße (lacht) vorbei und denkt: Mensch, da, also, wenn wir jetzt einen neuen Bäcker reinbekommen, der stadtbeliebt ist, so unser Dorfbäcker, der hat so mehrere Filialen in der Stadt. Und da kamen lauter Leute auf mich zu und haben gesagt: Wir wussten gar nicht, dass es hier einen Supermarkt gibt. Wir haben den da vorne schon mal gesehen, weil unseren Kappmarkt gibt es zweimal in meinem Dorf. Und haben die gesagt, wir wussten ja von dem anderen, wussten wir aber, dass es hier einen gibt. Also da merke ich immer wieder, oder mein Mann, der ist geboren in der Stadt und hat gesagt, er hat noch nie von dem Laden gehört.
3: (lacht) Viele Supermärkte, weil du gerade erzählt hast, dass ihr jetzt auch einen Bäcker, einen neuen Bäcker im Supermarkt habt. Viele Supermärkte sind ja dazu übergegangen, selber zu backen. Haben jetzt immer alle diese Backstationen irgendwie, wo so mit diesen Klappen, wo man das irgendwie so mit einer Zange sein Brötchen rausholt und so. Habt ihr sowas auch?
0: Nein, wir haben eben den tollen Bäcker vom Dorf vorne drin. Der weil bringt das, einem auch ganz viel.
3: Das nervt mich nämlich so, dass die. In letzter Zeit ist mir oft, wenn das oft die Leute nicht mehr wissen, wie dieser Ofen geht, und dann sind die nicht so richtig, dann sind die nicht durchgebacken, die Brötchen. Die schmecken auch
0: einfach nicht so gut. Ja, schmecken auch nicht so gut. <lacht> das ist einfach auch wirklich keine Qualität, muss man, muss man sagen. Also schmecken vielleicht dann, wenn du sie rausholst. Und der Ofen, die ja auch irgendwie so künstlich warm hält, oft bei Aldi und so, glaube ja. ich. Aber dann hol mal so ein Ding und es ist zwei Stunden später, kann man halt echt wegschmeißen dann. Das stimmt. Die Gummi. Und man merkt auch ganz klar, dass wenn ein regionaler. Bäcker oder Metzger, irgendein Konzessionär mit in deinem Markt ist, dass es wahnsinnig viel tut für oder gegen die ah, Ja, ja. ja Also wir haben einen anderen Markt, so ein paar Dörfer weiter und da musste der Bäcker Corona-bedingt aufhören, mhm. wie es ja viele Metzgereien und Bäckereien hatten so mhm. vor zwei Jahren circa. Und da sind die Umsätze rapide runtergegangen. Also die haben dann jetzt auch mit so einem Backshop-System, mhm. was sie aber nicht selber betreiben, sie lassen sich beliefern,
2: mhm
0: versucht, das so ein bisschen auszugleichen, weil die Leute sich echt beschwert haben und da auf dem Dorf eben auch keine Nachversorgung stattfindet. Mhm. Und man merkt halt ganz klar bei denen, der Umsatz bleibt aus, zu großen Teilen, weil die Leute sagen, wenn der Bäcker drin ist, dann kann ich da noch meine Einkäufe ja. machen. Aber wenn mir der Bäcker fehlt, dann kann ich gleich da
3: hingehen. Naja, verstehe.
0: Ja. Also das macht immer viel aus. Du ja. kannst mich natürlich alles fragen, auch zum Thema Supermarkt. Das ist interessant. <lacht> kann ich, ich auch verstehen. Ich, bin, oh, ich liebe Super, ich, ich folge
3: auch dem Supermarkt-Blog. Ich lese einfach alles Supermarkt. Also Kappmarkt heißt das. Ne? Hast du genau. gesagt, das gibt es in ganz Deutschland. Sind die verteilt? Richtig. Bis nach Kiel hoch. Ich muss mir das jetzt in Berlin gucken.
0: Ich mir das auch mal an. Das finde ich mhm. super. Lichtenberg und irgendwas mit F, aber... Ich hab's noch nicht gemerkt. Ja, Muss mal mal oder
3: so, keine Ahnung, mal gucken. Sehr ist ja, ist ja auf jeden Fall herausfindbar. Jetzt noch eine Sache. Meine Redaktion, die hat ja vorher mit dir gesprochen, im Gegensatz zu mir. Deswegen, die Gäste bei der NBE kriegen immer Bilder von ihren großen Vorbildern oder Idolen oder Stars oder was auch immer hingestellt. Bei dir wurden jetzt die Ärzte hier heute hingestellt. Bist ja. du so ein großer Ärztefan?
0: Ich bin ein riesenärzte ja. Und äh, als sie gefragt hat nach meinem Idol, habe ich gedacht, oh Gott, ey. ich habe mich so oft mich mit der Frage schon beschäftigt. Irgendwie doof, ich habe kein Idol. Ich habe kein Vorbild, wo ich so sage... Also weil so verstehe ich den Begriff immer, aber wahrscheinlich ja. ist er zu eng gedacht, wenn ja. ich sage, so, so wie der will ich sein.
3: Inspiration ist ja auch, kann es ja auch sein. Das
0: hat mich beeinflusst, habe ich dann überlegt, waren schon, ähm, ja, maßgeblich die Ärzte auf jeden Fall.
3: schon Gehst sehr, du auch sehr immer sehr noch früh. auf Ärztekonzerte?
0: Ich hatte Karten zuletzt für Heilbronn, wo es dann so schlammig wurde hm. und die sind wegen Corona Ausgefallen. Also, die waren, glaube ich, für Stuttgart und dann wurde es verlegt nach Heilbronn das Konzert, ein zwei Jahre später oder so. Da konnte ich dann nicht mehr teilnehmen. Also, nee, ich gehe leider schon lange nicht mehr auf Konzerte, weil ich es ähm, wegen Corona das letzte Mal verpasst habe. Mhm. Ansonsten war ich, glaube ich, ist gar nicht, 2018 oder sowas. War die da auf Tour? Kann das sein?
3: Bestimmt. Die sind nie nicht immer auf Tour. <lacht> sind die sind nie nicht auf Tour. Ja. Ich habe jetzt, so, hab jetzt gestern oder so ein Newsletter bekommen, dass sie jetzt nächstes Jahr auch wieder auf Tour sind. Echt? So. Ja, ja. Ja,
0: oh, muss ich muss ich mal abchecken. Ich, war ja, ich fand mega diese Berlin-Tour. die war ja. Fand ich auch eine super toll. Idee. Da haben die doch angefangen in ihrem allerersten Club. Ne? Von genau. klein nach groß. Genau. Wahnsinn. Ja,
3: ja. Fand ich auch eine super Idee. <lacht> fand ich auch richtig gut. Aber ich, hab, ich bin auch ärzte seit ich weiß ich nicht, 15 bin oder so. Ich habe die noch nie live gesehen im Leben.
0: Das wollte ich dich gerade fragen. Du hast noch kein Interview ich oder habe so? noch
3: nicht ein einziges Ärztekonzert live gesehen.
0: Ach so, aber du hast schon ein Interviewt oder so?
3: Na, ich habe Bela mal getroffen, ein Rott habe ich auch mal ganz kurz getroffen. Also die, die sind mir mal so über den Weg gelaufen. Interviewt habe ich die auch noch nicht, aber so getroffen habe ich ihn mal. Farin habe ich nie, obwohl ich war ja groß, früher großer King Kong Fan. Da war ich mal, ja? äh, da wurde ich mal von Farin auf die Bühne gebeten und habe dann da als 15-jähriger ein Lied singen dürfen. Echt? Singen dürfen. Ja, ja. cool. Ja, weil da aber auch nur, da waren glaube ich vier Leute im Publikum. Das war so eine riesige so Tausenderhalle mit so vier, fünf Leuten Publikum. Und dann haben sie aber trotzdem gespielt. Und dann durfte ich für ein Lied auf die Bühne und das, und das anfangen zu singen. Die Story ist cool trotzdem. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich muss eigentlich mal weglassen mit dem Publikum. Wollte ich gerade sagen. Das klingt, das klingt spannend, ne? Ich
0: wollte es gerade vorschlagen.
3: <lacht> aber ich habe noch, hab noch nicht ein Ärztekonzert gesehen. Das ist doch... Krass, das hätte ich jetzt von dir ähm, ja. fast enttäuschend. wenn es ich jetzt nicht unbedingt ist. Das, das ist super seltsam. Manchmal, manchmal gibt es so Sachen, die kriegt man dann irgendwie nicht gebacken. Obwohl es eigentlich logisch wäre, dass man so macht.
0: Ja, also... Vor allem, ja, da, ähm, da schwinden ja irgendwann die Chancen, ne? <lacht> glaube ich mal so langsam, aber als wenn ich es überlegt Sie oh, nee, sind so alt wie mein Papa. Ne?
3: Ich weiß nicht, wie alt dein Papa ist, aber. 61. Äh, ja, sie sind jetzt so in ihren Anfang Mitte
0: 60er dürfen die sagen. Wobei, gut, Rolling Stones machen auch immer noch, glaube ich, Sachen, oder? Aber irgendwann ist ja wirklich mal das letzte Konzert gespielt. Ja. Also nicht für dich jetzt, sondern halt, ja, weil ja, ja. Ich auch einfach irgendwann sagen,
3: ja. so, hey. Bei mir wird es auch schon eng, aber. Ähm, ja, also. <lacht> aber ja, das ist. Also ich finde das, ich finde das eine tolle Arbeit, die du da machst, Jack. Ich, ich freue mich sehr, dass du heute hier gewesen bist mir das erzählt hast. Ich freue mich, dass ich da sein durfte. Wie ja, egal. ich finde das. Es ist echt. Also du hast absolut recht gehabt. Das muss die Welt erfahren. Und ich finde das auch. Ich finde das sehr. Also schlimmerweise finde ich es sehr ungewöhnlich. Eigentlich sollte es viel häufiger, eigentlich das viel häufiger geben, mhm. sowas so was Sinn ist. Aber ich wünsche dir, dass der Markt immer super läuft und dass du da irgendwie, wie du es geplant hast, bis zur Rente irgendwie einen tollen Markt führen kannst und tolle Mitarbeiter hast.
0: Ja, das wünsche ich mir auch, ja. Mhm. Und dass viel mehr Menschen merken, dass die gar nicht so anders sind. Ja. Also eigentlich überhaupt nicht anders. Manchmal sieht was anders aus oder ja. manchmal spricht einer anders oder ein bisschen langsamer. Ja, Aber es sind Aber echt Menschen wie du und ich. Also und oft noch besser, herziger, menschlicher und das habe ich da gelernt, ja.
3: Und Leute, es ist wirklich nicht so schwer, eine Flasche in Pfandautomaten zu schieben. Da Kann man sich auch mal anflaumen lassen, wenn man das nicht hinkriegt. Und wenn man es
1: <lacht>
3: Vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Ich danke. Äh, liebe Jackie. Und äh, jetzt sag ich schon Jackie. Also, ja, ist jetzt, noch extra, Nein, warte, mal, das muss ich jetzt nochmal korrigieren. Ich habe dich gerade eben extra gefragt, äh, Nach ob, du, ob du Jackie genannt wirst. Und du hast gesagt, nee, ist, du findest den äh, Spitznamen auch nicht so cool. Und jetzt habe ich es die ganze Zeit gesagt, weil ich, weil ich ein Hirn wie ein Sieb habe und wahnsinnig dämlich bin. Deswegen, liebe Jacqueline, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Ich danke. <lacht> Und danke an Jonah, der hat das hier produziert. Und jetzt geht's weiter.
0: Tschüss. Tschüss.
3: Mir gegenüber sitzt Lukas. Und Lukas wurde von meiner Redaktion eingeladen, weil sie gesagt haben, dieser Mann muss von Nils kennengelernt werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt grammatikalisch, ob ich in der richtigen Zeit bin, aber äh, ich glaube ja. Erstmal herzlich willkommen, Lukas.
1: Vielen Dank, Nils.
3: Schön, dass du da bist. Erstmal frage ich ganz basic: Bist du aus Berlin oder?
1: Nee, ich komme würdig aus Wismar, lebe aber in Leipzig schon seit einigen Jahren.
3: Ich muss aber kein schlechtes Gewissen haben, weil dann hattest du es nicht so weit. Leipzig ist ja...
1: Genau, das schafft man. Pendler, äh, Pendlernähe. So, ja, ja, genau. So zweieinhalb Stunden schafft man das. Unter den aktuellen Voraussetzungen. Das stimmt.
3: Wir äh, fragen ja auch unsere Gäste immer, äh, beziehungsweise äh, versuchen rauszufinden oder in in, äh, eurem Fall fragen wir sie, wen sie irgendwie gut finden und so. Jetzt sehe ich, dass bei dir hier ein Bild von Sven Regner steht. Bist du großer Sven-Regner-Fan?
1: Ja, also von der Redaktion kam die Frage nach einem Idol äh, und die Bedingung war natürlich, dass du denjenigen auch kennst. (lacht) und (lacht) äh, Könnte da ja irgendwer stehen. Ich habe dann so drüber nachgedacht, also und habe dann den Begriff Idol ein bisschen weiter gefasst, weil ich eigentlich nicht so in diesen Kategorien über Menschen denke. Ja. Ich habe also ich habe jetzt nicht irgendwie ein Vorbild, über das ja, ich, dem ich so nacheifere, aber was ich bei Sven Regner wirklich total äh, beeindruckend finde, also abgesehen von der Musik und Element of Crime, sind die Dialoge, die er zu schreiben vermag. Mhm. Also so diese naja, in seinen ganzen Büchern, also diese, ich finde Sven Regner ist einer von den wenigen, die es schaffen Dialoge zu schreiben, die trotzdem total authentisch klingen. Also die, ne, also ja. wo man wirklich das Gefühl hat, man wird so reingesogen in das Gespräch von zwei Leuten oder mehr ja. und das macht so eine Geschichte oder diese Geschichten, wie Sven sie erzählt. Einfach total lebendig. Und also mir fällt das dann wiederum auf, wenn man so andere Dialoge hört. Also gerade, wenn man so an deutsche Fernsehproduktionen denkt. Oder so. so das äh, markante Gegenbeispiel für, für vitales, gesprochenes Wort. Eiderdaus.
3: Ja. Potzblitz. was ist hier los? <lacht> äh, Das stimmt. Ich finde auch, dass Sven Regner eine extrem gute äh, Schriftsprache hat. Die sind nachvollziehbar vor allem klingt. Das ist ja irgendwie nicht selbstverständlich. Aber da du da so genau drauf achtest, bist du ein Mann des Wortes, Lukas.
1: (lacht) Ach, Nils. (lacht) Moderationsgott. Ich habe, naja, also ich habe so verschiedene Betätigungsfelder, kann man sagen. Und das, was ich heute mitgebracht habe, ist tatsächlich ein Buch. Was du auch schon kennen könntest, denke ich, Ach. weil du es damals bei mir bestellt hast. Ich gebe dir das mal rüber.
3: Ach Mensch, Ach, das ist ja der Hammer. Du bist der Autor von Die Cops haben mein Handy.
1: Nee, nicht der Autor, äh, sondern der äh. Herausgeber. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, ja, genau. Also, mir ist damals diese Geschichte passiert, dass, also, das ist schon viele Jahre her, das war 2010 oder 2011, wurde ich überfallen bei. Also ich hatte gerade Geld abgehoben bei der Sparkasse, kam da raus, habe mein Fahrrad abgeschlossen und dann kamen zwei Jungs auf mich zu oder ich hatte die vorher schon so aus den Augenwinkeln gesehen, habe mir aber nichts dabei gedacht und dann als ich gerade mein Fahrrad abgeschlossen hatte, merkte ich plötzlich so eine Hand in meinem Nacken, die mich gepackt hat und dann sagt der Typ, dein Geld. Und ich war so total verdattert. weil ich, ja. also da rechnet man ja nicht mit, ja. Und ich habe es erst gar nicht gecheckt, also ich war auch nicht, in dem Moment war ich noch nicht in Schock, sondern dachte nur... Hey, was, was meint der dein Geld? Ja. Hey, so. Und dann, also er hat es wiederholt und dann habe ich gecheckt, ach krass, ja, das ist ein Raubüberfall gerade. Ach krass. Und dann äh, habe ich ihm mein, also habe ich ihm das Geld gegeben, was ich gerade abgehoben habe, das waren so 30 Euro. Ja. Ich war ja armer Student zu der Zeit. Also es war kein, kein großer Fang dann hat er mein Portemonnaie nochmal durchsucht und geguckt, ob da noch mehr zu holen ist. War nicht. Und dann meinte er, dein Handy. Und dann also ne, das war 2010, Da gab's, das war lange vor Smartphone-Zeiten ja. oder zumindest bevor die irgendwie so überall waren und mhm. jeder hatte und so. Mhm. Dementsprechend war das so ein alter Sony Ericsson-Knochen K800i. Kostete, glaube ich, bei Ebay vielleicht auch so 30 Euro oder 50 ja. oder so. <lacht> Genau, und den habe ich ihm gegeben und dann meinte ich so, ach nee, warte mal, warte mal kann ich meine SIM-Karte rausnehmen? <lacht> also ich habe ich finde es im Nachhinein selber krass, dass ich mich das in dem Moment getraut habe, ihn ja. zu fragen. Aber ich dachte in dem Moment, oh scheiße, wenn er jetzt meine SIM-Karte hat, dann sind alle meine Kontakte weg. Es <lacht> war ja nichts mit Cloud und irgendwas. Ja, so, sondern es war klar, wenn die SIM-Karte weg ist, dann bist du, hast du quasi keine Freunde mehr. Ja. So. Ja. <lacht> und genau, und dann meinte er, also... also <lacht> Hat so mit seinen Schultern gezockt und äh, hat mir das Telefon nochmal gegeben. Ich habe es auseinander gebastelt, mit fahrigen Fingern die SIM-Karte rausgeholt, zusammen gebastelt, ihm gegeben und dann sind die beiden abgezischt. so Mit 30 Euro und dem Telefon. Genau, also normalerweise wäre die Geschichte da halt zu Ende gewesen. Also so laufen ja Raubüberfälle ab. War das in Leipzig? nee das war in Halle. Ah, ja. Da habe ich damals studiert. Die haben dich quasi
3: einfach körperlich bedroht. Die haben jetzt nicht ein Messer oder eine Waffe oder irgendwas.
1: Also keine, die sie mir gezeigt haben. Ja, aber es hat auch schon gereicht. Ja. Also ja, ja. Auch einfach schon, wenn man so outnumbered ist. Mhm. Oder auch, also ich, ich bin ja auch kein Schrank. So, und der, der Typ war einfach schon ein bisschen ähm, stämmiger als ich. So. ich also da
3: so, eine, so eine aggressive Ausstrahlung, so eine eingeschüchternde.
1: Genau. genau. Und der hat ja auch den Überraschungsmoment auf seiner Seite. Mhm. Also ich mhm. rechne ja nicht damit. So mhm. Steht da im Dunkeln an so einem Sonntag in Halle. <lacht> Es gibt ja auch weit und breit keine Augenzeugen drumherum und so. Ja. Niemand, also es würde auch nichts bringen, um Hilfe zu rufen. Ja. Genau. Und dann sind die abgezischt und ich bin nach Hause, habe mein Fahrrad nach Hause geschoben. Und dann habe ich die Polizei angerufen und dann wurde ich von der Polizei abgeholt. Wir sind mit denen so im Kreis in der Gegend rumgefahren, mhm. weil das auch so in der Umgebung vom Hauptbahnhof war. Und... Da haben die das quasi jeden Tag so, also derlei Delikte. Und die hatten auch irgendwelche anderen in dem Moment Hops genommen. Und dann sind wir da so quasi dran vorbeigefahren, dass ich visuell überprüfen soll, sind das die oder sind die das nicht. So. Heim, so eine Straßengegenüberstellung. Ja, quasi. ja, genau. Also so richtig weird. Und ich dachte auch, so, ich war so total paranoid in dem Moment und meinte, ah, das ist doch gar nicht verspiegelt und so, oh, die können mich doch sehen. Und oh, Gott, oh Gott. Naja, egal. Also die waren es auf jeden Fall eh nicht. So, insofern war es egal. Dann wurde ich ein paar Wochen später eingeladen von der Polizei und es war ein ziemlich kurioser Zufall eigentlich, weil die, also ich war vorher schon bei der Polizei, habe meine Aussage aufgegeben und gesagt, hier zwei Jungs, bla bla bla, Mhm. mein Handy und mein Geld. Dieselbe Polizistin, die meine Anzeige aufgenommen hat, hat dann später die Jungs vernommen, die gefasst wurden, während einem anderen Delikt. Also die Jungs waren zu der Zeit einfach sehr aktiv, und so alle paar, Leu- alle paar Tage Leute abgezogen, ja. sind dann bei einem dieser Fälle erwischt worden, haben sich dann bei der Aussage bei der Polizei vermutlich erhofft, wenn sie sich geständig zeigen oder noch mehr zugeben, was sie so gemacht haben, dass ihnen das irgendwie mildernde Umstände äh, bringt. Genau, auf jeden Fall hat diese Polizistin dann diese beiden Fälle zusammengebracht und gewusst, ja. ah, dieser Typ, das Handy, aha, ja, okay, das gehört zusammen. Und dann wurde ich, also es ging dann mehrere Monate, dann gab es irgendwann eine Gerichtsverhandlung ja. und die Jungs saßen da auf der Anklagebank und mehrere Geschädigte als Zeugen und ja. ich war auch dabei. Genau und dann haben die, ich weiß nicht mehr, was die für eine Strafe bekommen haben, weil die, oder ich habe das nie erfahren, weil ich das ging über mehrere Tage und ich war nur an dem ersten Verhandlungstag mhm. dabei mhm. Auf jeden Fall habe ich dann aber ein paar Wochen später einen Brief aus der Aserwartenkammer bekommen, dass ich jetzt mein Telefon abholen kann. Womit ich gar nicht mehr gerechnet hatte. Ich hatte mir das dasselbe Handy nochmal gekauft. Also, <lacht> zwei davon. Genau, also ich hole das aus der Aserwartenkammer ab, schalte das zu Hause ein. Und also, ich habe vorher schon mich gewundert. Ich habe dann meine neue SIM-Karte da reingetan. Oder also meine alte, ja. die ich ja behalten durfte zum Glück. Ja. Und habe dabei gesehen: Hä, da ist eine andere SIM-Karte drin als meine. Hm, okay, komisch. Ja. Und pack die dann rein, schalte das Telefon ein und sehe dann, Ah, krass, hier sind ja haufenweise Nachrichten, die nicht von mir sind. So, also das sind und dann gingen meine Augen immer weiter auf, die Kinnleiter fiel immer weiter runter. Ich, das, das ist ja mega krass. Und dann konnte ich die ganzen Nachrichten nachverfolgen, die er geschrieben und empfangen hat. Ja. Über so einen Zeitraum von zwei Wochen hat er das Telefon benutzt. Und genau, da war ich erstmal ziemlich baff. Also... also Allein ob das Umstand so, dass ich plötzlich so so durchs Schlüsselloch gucken kann in die Welt von diesem Typen, mit dem ich nur so einen sehr kurzen, intensiven Kontakt hatte eigentlich. (lacht) Dann habe ich die Nachrichten, konnte das irgendwie mit mit so einem komischen Sony Ericsson eigenen Kabel auf USB, konnte man die Nachrichten dann übertragen vom Telefon auf den Rechner. Und dann, also früher bei den Telefonen war das ja nicht so nach Chats sortiert, wie das heute ist, sondern du hattest einen Posteingang, einen Postausgang. Und dann konnte ich anhand der Timeframes, konnte ich das quasi ineinander verschachteln und ja. daraus und durch die verschiedenen Nummern konnte ich dann sehen, ah ja, okay, der kommuniziert mit dem und mit dem und mit dem und mit dem, und, mit dem mhm. und konnte anhand der Nummern dann sagen, okay, der heißt so oder der heißt so. Also bei manchen musste ich mir die Namen ausdenken, bei manchen taucht der Name auch mal auf und dadurch ja. wurde es dann klarer. Das war dann so eine Puzzlearbeit. Dann hatte ich einen so einen Textfall und das habe ich dann erstmal Jahre auf meiner Festplatte verschimmeln lassen. Ja. Also, ich wusste, ich will irgendwas aus diesem Ding machen. Ich hatte aber keinen Zeitdruck mit dem Projekt, weil ich war ja im Studium und hatte genug andere Sachen zu tun. Ich wusste aber, okay, das ist, also da, daraus muss ich auf jeden Fall mal ein Buch machen. Und dann wollte ich daraus auch irgendwann, also irgendwann war dann so ein Zeitpunkt mit so ein bisschen Leerlauf und ich dachte, ach cool, jetzt machst du mal was draus. Ja. Und dann habe ich das gesucht und gesucht auf meinem eigentlich sehr gut sortierten Festblatt. <lacht> so eine Ordnerstruktur und so, die eigentlich ziemlich gut sind. Aber ich habe dann... Man behaupte auch immer bei mir. Ja, man muss das Chaos nur beherrschen. <lacht> Aber genau. Und dann habe ich es natürlich nicht gefunden und war so total zermürbt. Und ja. dachte, oh fuck, oh, das, war so, das war so Gold. Und oh nein, jetzt finde ich das nicht mehr. Also dann habe ich so ad acta gelegt, habe es ein paar Jahre später wieder versucht, wieder nicht gefunden. Und noch mal ein paar Jahre später habe ich was anderes gesucht und dabei das wieder entdeckt ah. und gedacht, oh geil, jetzt, jetzt machst du was draus. Und dann habe ich angefangen, das Buch daraus zu machen. Und also die Hörer des Podcasts können es ja gerade nicht sehen, aber es ist stark angelehnt an ein existierendes Verlagshaus. <lacht> nicht sogar äh, auch in Leipzig? Weiß nicht, aber ja, ich glaube, der, der Geburtssitz des Verlages ist auch in Leipzig. Ja. Genau, also ich habe für... Für dieses Buch schamlos Reklam kopiert. Also am Anfang war das einfach nur eigentlich so ein, so ein Grafikerwitz. Also, so ja. ein, ich habe ja Grafikdesign studiert in Halle und habe gedacht, okay, es ist eigentlich, also so ganz naheliegend bei so Handy-Chatverläufen ist, wenn, die, wenn das dann einfach aussieht wie so ein moderner abgedruckter Chatverlauf. Du hast Sprechblase links, Sprechblase rechts ja. und so. Ja. Super langweilig. Und deswegen habe ich. Gedacht, es ist eigentlich viel lustiger, Form und Inhalt so miteinander clashen zu lassen. Also, dass du so einen sehr zeitgenössisches, zeitgenössischen Inhalt nimmst und den so ganz traditionell aufbereitest, der dann aussieht wie so ein, wie so ein Klassiker, den man in der Schule gelesen hat, wie die Räuber oder Nathan der Weise oder so und kann so in derselben Reihe stehen. Das fand ich erstmal einfach einen netten Witz. Und dann hat es aber auch Also mit dem Content hat es dann auch tatsächlich Sinn ergeben, weil das schon richtige Dramen sind, die sich da drin abspielen. Also mit diesen, also ohne zu viel vom Content zu verraten, aber der Typ hat mehrere Frauen gleichzeitig (lacht) äh, an der Hand, die er bespielt und in keinem Fall irgendwie moderne, polyamoröse oder offene Beziehungen oder so, sondern die dürfen alle nichts voneinander wissen. Classic-Betrug. Genau, Classic-Affären im schlechteren Sinne. Und wie er so gleichzeitig dem der einen Honig ums Maul schmiert und die andere abserviert. Und wie er sich dann mit seinen Freunden wiederum über dieses, diese ganze Konstellation unterhält und sich dazu verabreden, Kasse zu machen, also Leute abzuziehen oder verabreden irgendwie am Wochenende sehr viele Drogen zu nehmen und Graffiti zu malen, nacheinander oder gleichzeitig und so. Also, dass ich zu diesem Content gekommen bin, ist ja erstmal aus einer äh, ziemlich negativ belasteten mhm. Situation entstanden, aber im Nachhinein kann man sagen, dass, dass ich davon schon deutlich mehr profitiert habe, als er.
3: <lacht> auf, eine, auf eine bestimmte Art auf jeden Fall. Es ist ja auch, äh, diese, diese Reklamanmutung macht natürlich auch Sinn, weil es das große, das große klassische Drama ist, äh, das da drin erzählt wird. Jetzt als das Handy, als du das wiederbekommen hast, da sind ja tatsächlich zwei Sachen rätselhaft dran. Erstens, dass die ganzen SMS drauf sind, obwohl du deine SIM-Karte reinsteckst, also die waren quasi auf dem auf dem Gerät gespeichert.
1: Genau, es gab äh, früher sowas wie Telefonspeicher, ich kenne das auch noch, dass man diesen Telefonspeicher dann irgendwann löschen musste, damit die neuen SMS nachrutschen konnten. Ja. Oder also damit dann mehr also wir SMS... Waren nur 20,
3: konnte man nur 20 SMS speichern eine Zeit lang auf dem Handy? so Ja, ja, genau. Das waren, so,
1: ja, ja, das waren so ganz frühe Zeiten. Und auch SMS haben wahnsinnig viel Geld gekostet. Ja. Also der hat für jede SMS, keine Ahnung, 19 Cent bezahlt oder ja, so. Ja. Also und bei dem Output, ne, wie der ja. rausgeballert hat, also der, der hat da richtig viel Geld versenkt. Vermutlich nicht sein eigenes. Aber ja, also
3: <lacht> das, ich finde das andere äh, Kuriose, finde ich, dass er das Handy, das er dir geklaut hat, auch selber benutzt hat. Ich hätte jetzt gedacht, er hätte das versetzt und das siehst du im Leben nicht mehr wieder. Aber dass er es einfach wirklich tatsächlich offensichtlich gebraucht hat,
1: ja ja genau.
3: hat, das ist sehr kurios, finde ich.
1: Ja, also das wird ja auch nicht das einzige Handy vermutlich gewesen sein, was er gehabt hat. Also der, der wird ja nicht bis zu diesem Zeitpunkt kein Telefon gehabt haben ja, oder so. Also ich finde es auch skurril. Ist es, von vorn bis hinten.
3: Hast du dich, als du bevor du das Buch gemacht hast und veröffentlicht hast und so, also da reden wir auch gleich noch drüber, aber hast du dich davor irgendwie so, hast du, irgendwie mal mit, hast du so einen Anwaltkumpel, hast du gesagt, sag mal, darf ich das veröffentlichen, kann ich das so machen oder so? Oder hast du gedacht, komm, ich mach das jetzt einfach ich versuch das mal?
1: Ich habe das tatsächlich einfach nur so gemacht. Also ich ging aber auch nicht davon aus, dass das Ding irgendwie große... Resonanz. Ja, genau, große Reichweite erzielen würde. Also ich habe vorher schon so Buchprojekte aus Spaß nebenbei gemacht. Und das waren dann immer so Auflagen zwischen ein und 50 Stück. Ja. So. Und Auflage 1 ist auch sehr nützlich. Genau, so. ein Einzelexemplar, einfach nur fürs eigene Regal. Und so habe ich das bei dem Buch auch angefangen. Also ich war hier in Berlin bei so einer, das nennt sich We Make It, so einer Risographie-Werkstatt. Also RISO ist so ein Druckverfahren, so angesiedelt zwischen Kopierer und Siebdruck mhm. ungefähr. Also du kannst so kleine Auflagen ganz gut damit produzieren. Und da habe ich so eine 50er-Auflage bei denen produziert und auch gebunden und so. Und ich habe dann diese 50er-Auflage einfach so in meinem Freundeskreis beworben. Mhm. Einfach nur mit so ein paar Fotos davon gemacht, Rundmail an Freunde und Bekannte und irgendwie noch auf meinem damals noch Facebook privaten Kanal veröffentlicht so und da habe ich schon gemerkt, es gibt relativ schnell, relativ viel Resonanz. So. Ja. Also ich dachte, ah cool, diese 50 Exemplare, die werde ich auf jeden Fall los. Mhm. So Vielleicht drucke ich nochmal 50. <lacht> so ähm, ein so. greifen. Ja, ja, genau. Das, äh, da, da ist es mit mir durchgegangen. <lacht> und genau, und dann geriet so eine Lawine ins Rollen, was damit losging, dass ein Freund von mir, der so einen Blog betreibt, hat mich gefragt, ob er das auf seinem Blog veröffentlichen darf. Und ich meinte so, ja klar, kein, kein Ding. Und damit ging dann so eine Welle los, weil ich, das habe ich daran gemerkt, dass in dem Moment, als er das veröffentlicht hat, ging es in meinem E-Mail-Postfach so richtig los, weil es gab ja keine Infrastruktur dazu, sondern genauso wie in dieser Rundmail stand dann einfach nur da meine E-Mail-Adresse drin. Und hier, wenn ihr das Buch haben wollt, äh, kostet acht Euro, sch- äh, schickt dem Mann eine E-Mail. so. Ja, ja. Und das haben dann sehr viele Leute in sehr kurzer Zeit gemacht. Also und dann waren es zum einen halt sehr viele Leute, die das Buch haben wollten, aber es kamen auch sofort sehr viele Medien auf mich zu, also erst so andere Blogs, die das einfach kopiert haben und auf ihren eigenen gestellt haben, Mhm. aber dann auch schnell äh, Spiegel Online und die Zeit war irgendwann auch dabei und das Art Magazin und so, also so eine ganz äh, weirde Bandbreite an großen Medien. Drei Tage nach Veröffentlichung war es dann schon bei Spiegel Online auf der Startseite. Ach, krass. Und das war so richtig, so richtig gaga. Und dann war ich in der Situation, dass ich dachte, oh, ja, also jetzt sollte ich mich spätestens mal mit meiner Anwältin unterhalten, <lacht> was ich hier eigentlich veranstalte. So, weil mir das eher völlig aus den Händen geglitten ist in ja. gewisser Weise. Also es fühlte sich an wie, keine Ahnung, du, du bist noch nie gesurft und jemand stellt dich auf dem Surfbrett und stellt dich in Portugal auf so eine ja. äh, Big Wave und sagt, so. Ja. Go for it. Und dann das schießt er
3: so. Es kann funktionieren, genau, aber kann, man,
1: man kann auch richtig, funktionieren. Genau, relativ wahrscheinlich ist es, dass man richtig auf die Fresse fliegt. Genau. Und ich habe mich dann mit meiner Anwältin unterhalten und die meinte, naja, also seitens der Jungs hast du eigentlich vermutlich nichts zu befürchten, weil du hast die Namen geändert, du hast die Orte geändert und so. Also was das angeht, ist eigentlich alles mutmaßlich entspannt. Mhm. Aber was wir nicht sagen können, ist, wie Reklam reagiert. Ja. So, die können schon... Die könnten auf Unterlassungserklärung und Schadensersatz klagen und das bemisst sich dann immer an dem dem erzielten finanziellen Gewinn beziehungsweise an dem dementsprechend äh, sozusagen finanziellen Schaden, Mhm. der denen entstanden Mhm. ist oder so, durch diese Markenrechtsverletzung. Genau, und dann habe ich auch ziemlich schnell eine E-Mail bekommen von einem von Reklam. Das war glücklicherweise aber nicht die Justizabteilung, sondern ein Lektor von Reklam. Ich glaube, mittlerweile ist es ein Programmverantwortlicher, und der schrieb mir und hat mich gebeten, ihm doch mal ein Ansichtsexemplar zu schicken. <lacht> <lacht> und, und dachte ich, ah oh, ja, okay. Ähm, <lacht> War eine unruhige <ja>, Woche. <lacht> sehr, sehr gerne schicke ich dir ein Ansichtsexemplar. Kannst ja mal gucken, ob dir das gefällt. Vielleicht, vielleicht ist das ja was für euch. Und dann hat er sich das angeguckt. Dann haben wir dazu telefoniert und der meinte auch so, ganz offen, naja, also wir haben das hier auch im Haus besprochen und ich kann sagen, also die Geschäftsführung und die Rechtsabteilung sind not amused. (lacht) Das war der O-Ton. Aber wir könnten da eine Vereinbarung miteinander treffen und unter der Voraussetzung, dass du unsere Vorgaben einhältst, kannst du das Buch auch weiter so vertreiben, so wie das ja. jetzt aussieht. Cool. Und eine der Vorgaben war, dass ich das Buch nur selber vertreiben darf. Also mhm. es darf nicht über einen offiziellen Verlag laufen. Mhm. Ist auch klar, Also dass kein anderer Verlag Reklam, offiziell kopieren darf klar. und dann so auftreten darf ja. als Reklame. So. Das heißt, ich darf es nur im Eigenverlag machen. Es darf nicht über den Buchhandel laufen. Und ich darf keine Buchreihe aufmachen, die sich Reklame nennt und so aussieht. Ist auch verständlich und auch in Ordnung. Dann waren wir fein miteinander. Und dann hatten die noch einen ziemlich nicen Vorschlag, dass ich, wenn ich eine zweite Auflage mache, eine Anzeige von denen mit aufnehme. Und das ist dann die hier geworden, die ist in der zweiten Auflage auf der letzten Seite drin. Reklam, das Original empfiehlt und dann eine Werbung für... Einen von deren Titel. Das ist ja geil. Und das fand ich einen sehr angenehmen, selbstironischen Umgang mit diesem Ding. Genau. Und dann wusste ich, okay, also dieses rechtliche Fragezeichen war ausgeräumt. So, und ja. ich wusste, okay, ich kann, kann das einfach machen. Und jetzt brauche ich äh, eine Infrastruktur. <lacht> so. Und dann habe ich mir so ein, das ist es auch bis heute, so ein WooCommerce WordPress Online Shop zusammengeklickt. Ja. Einfach. Ja. Das geht ja äh, relativ einfach, oder ging auch damals schon relativ einfach. Also veröffentlicht wurde das Buch 2017. Also in dieser ganzen Zeit sind ja äh, bestimmt irgendwie tausend E-Mails von Leuten aufgelaufen, die dieses Buch haben wollten. Und ich habe allen immer geschrieben, gibt gerade nichts, das Buch ist ausverkauft. Ich würde euch Bescheid sagen, wenn es die zweite Auflage gibt. Genau, das habe ich dann im Januar 2018 gemacht, als dann die zweite Auflage bestellt und geliefert war, das war auch wild, weil also ich habe dann überlegt, na gut, wir haben jetzt so 1000 Vorbestellungen ungefähr, dann also wie viele Bücher kaufe ich denn jetzt? <lacht> habe dann so, es war ja klar, ich mache es im Eigenverlag, das heißt, ich bestelle das bei einer Druckerei und die liefert dann irgendwie ein paar Paletten und ja. wo liefert sie die hinten? Na ja, zu mir nach Hause. <lacht> <lacht> es gibt ja kein, es gibt keine Infrastruktur, es gibt diesen dann irgendwann so einen Online-Shop dafür, wo man das bestellen kann. Und ansonsten gibt es halt mein dann nicht mehr so großes Zimmer, was dann auch irgendwie Lagerfläche ist und dann kamen da, ich weiß es nicht mehr, zwei oder drei Paletten mit Büchern, weil ich dann ein bisschen hochgepokert habe und gedacht habe, naja, machen wir jetzt, wie viel machen wir jetzt, tausend Vorbestellungen, kaufe ich mal 8000 Bücher. <lacht> Okay, wow. <lacht> und dann habe ich die alle bei mir reingetragen, habe mir bei Amazon noch unglaublich viele Luftpolster-Umschläge bestellt und so. Und habe dann diese, habe den Webshop aufgesetzt und habe den Leuten geschrieben, die mir vorher E-Mails geschrieben haben, so der Webshop ist jetzt online, ihr könnt mhm. jetzt bestellen, Bestellungen gehen dann ab morgen raus, so in der Art. Und dann ging das auch wirklich ganz schön ab, also gerade an dem ersten Tag, das war auch so das All-Time-High, gab es auf jeden Fall über 900 äh, verkaufte Bücher. Ja, okay. Das ganze halt mit dieser Infrastruktur, ne, so aus meinem äh, Schlafzimmer raus <lacht> im Eigenverlag und dann so diese, ich glaube damals waren es noch 120er Briefmarken. drauf. <lacht> oh, das war das war richtig wild.
3: Ich habe das auch über einen Blog äh, überm Blog davon erfahren. Ich glaube, das war sogar auf Nerdcore, wenn man die alles durch.
1: Ah, ja. ja, ja. ähm,
3: bei meinem äh, bei meinem Kumpel René, der hatte damals darüber geschrieben und ich das fand das sofort sensationell gut. Und äh, habe mir auch direkt irgendwie 5-6 bestellt, weil das ist ein sehr gutes So Mitbringsel oder so, so ein gutes äh, Gastgeschenk, auch wenn man irgendwo eingeladen ist, ja. äh, das irgendwie immer ähm, abzugeben und so. Äh, deswegen, mich hat das sofort überzeugt. Ich fand es sofort eine richtig gute Idee. Und es ist auch tatsächlich sehr witzig, wenn man es liest. Es ist sehr kurzweilig. Äh, man kann da, und es ist ja ich bin zum Beispiel jemand, der gerne äh, über die Straße läuft und ich freue mich jetzt gerade im Winter, äh, wenn es so früh dunkel wird und die Leute irgendwie noch so Licht im Wohnzimmer anhaben. Ich gucke so gerne in fremde Wohnungen. Mhm. Das sehe mich auch so gerne in Holland, äh, <lacht> <lacht> weil die keine Gardinen haben. Aber äh, ich gucke so, ich liebe das, in fremde Wohnungen zu gucken und hier so einen fremden SMS-Chatverlauf sozusagen zu lesen, mhm. ist natürlich sensationell toll. Das ist ja so, man ist ja, richtig, man ist ja am Kriminellen dran. Das ist ja richtig aufregend.
1: Ja, also es ist so ein sehr intimer Einblick, in die Gedankenwelt von jemand anderem, ja. den man ja ansonsten nicht bekommt. Also selbst von den, selbst von seinen nächsten Freunden weiß man ja normalerweise nicht, was die sonst noch so mit wem auch ja. sonst noch so schreiben oder so. Ja. Und dass man da so nah dran sein kann und dann auch an so einer ganz speziellen Zielgruppe. Also ich, ich habe in gewisser Weise schon auch Glück gehabt, dass es die waren, weil die halt so ein sehr bewegtes Leben haben. So. Und
3: sehr expressiv sind, sehr, dass das unbedingt allen mitteilen müssen.
1: <lacht> ja, ja genau. Also ein hohes Mitteilungsbedürfnis. Und <lacht> also ich kann mir auch vorstellen, dass die sich dann in, keine Ahnung, in zwei Monaten schon nicht mehr erinnern, was sie da vor ja. zwei Wochen oder so, oder was sie dann damals geschrieben haben. Weil das so eine Frage ist, die auch ziemlich oft kam, ob die Jungs sich denn mal bei mir gemeldet haben. Und haben sie nicht. Und ich denke, das liegt zum einen, an dieser großen Zeitspanne, die zwischen Tat und Veröffentlichung liegen. Also es waren so sechs, sieben Jahre ungefähr, die dazwischen lagen. Und wenn das, also wenn diese zwei Wochen quasi exemplarisch stehen für deren, sagen wir mal, Ereignisdichte (lacht) in deren Leben, dann wissen die nach naja, schon nach drei, vier Monaten nicht mehr, was damals passiert ist und würden sich dementsprechend vermutlich nicht wiedererkennen in dem, was sie damals geschrieben haben. Auch erst recht nicht in anonymisierter Form.
3: Jetzt äh, hast du gerade eben gesagt, äh, du hast äh, hochgepokert, bis auf hast eine 8.000er-Auflage gedruckt. Mhm. 2018 war das, sind ne? 2017, 2018, also mhm. fünf, sechs, vier, fünf Jahre her.
1: Mhm.
3: Wie viel ist denn noch da von der Auflage? Musst du immer noch auf den Büchern schlafen oder ist wieder Platz im Zimmer?
1: Es ist wieder Platz im Zimmer. Nee, die 8.000 habe ich abverkauft ah, ja. und seitdem schieße ich immer Tausender-Auflagen nach. Ach ja. Und sehr, Kaufmensch ist sehr schlau. <lacht> <lacht> ja, also das... Also es hat sich gezeigt, dass dieses Buch so ein erstaunlicher Longseller ist, wie, ja. wie die Leute im Buchhandel das nennen. Eben auch, ich denke auch aus dem Grund, den du angesprochen hast, dass das so ein nettes Giveaway ist. Ja. So Und gerade so um die Weihnachtszeit merkt man das auch immer, dass es so nochmal ordentlich hoch geht mit den Verkäufen. Und die Leute dann eben so wie du auch nicht eins bestellen oder zwei, sondern eher so in fünfer äh, Chargen. Ja. Deswegen läuft das auch nach wie vor und Für mich ist es auch relativ egal, wie, wie schnell sich das abverkauft. Ich schiebe dann einfach immer, wenn ein Tausender Stapel weg ist, dann schiebe ich den nächsten wieder nach. Solange bis es wirklich gar keine Nachfrage mehr gibt.
3: Hast du denn, denn, ich finde das, das, also mit 8000 einzustecken, ist tatsächlich sehr mutig, gab es so einen Moment, vielleicht so, also du hast gesagt, erster Tag ging, dann lief dann super, aber dann die anderen Tage danach, also das war der beste Tag von allen, gab es dann so einen Moment nach einem Monat oder so, wenn es dann so ein bisschen eingeschlafen ist, wo du gedacht hast, ach du Scheiße, jetzt sitze ich auf den Dingern fest?
1: Nee, gab es nicht in diesem Umfang, würde ich sagen, weil... Es gab auch immer wieder so medienberichterstattung die so nachlief. Also ja, es gab so. schon so einen großen, eine große Welle ganz Muss am Anfang, genau, die so eine Woche ging, wo das so bei allen möglichen Blogs und Zeitungen und so landete. Und dann gab es aber auch nochmal so nachberichterstattung bei, es war dann bei der Süddeutschen, glaube ich, oder bei der FAZ, gab es nochmal einen großen Artikel. Und das merkt man dann immer ziemlich sofort. Und man merkt dann auch am Ab dem Zeitpunkt im E-Mail-Postfach, wann die Leute ihre Zeitungen bekommen, weil dann so, also so ab morgens um sieben oder so, trudeln dann bei so Printsachen die, die ersten Bestellungen ein. Und das geht dann so über den ganzen Tag. Und äh, online verhält sich wiederum ganz anders. Also, also ich verstehe diese Algorithmen auch so gar nicht. Die sind für mich wirklich so ein Buch mit sieben Siegeln. Aber es war so, dass dieser Spiegelartikel zum Beispiel immer mal wieder, auch mehrere Monate später, nochmal auf die Startseite ja, gespielt die wurde. Neu aus, äh. Genau. Und das merkt man dann sofort. Also sobald du auf der Spiegel Online Startseite bist, sind die Bestellungen angeknipst quasi. Mhm. Dann geht so Ding, 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 Ding. Also, sobald du davon wieder runter bist, ist komplett off. <lacht> also, und ja, das war beeindruckend zu sehen, wie, die, wie diese Mechanismen sind. Ich habe natürlich auch selber dazu beigetragen, dass das Buch sich dieses Jahr lang dann so verkauft, wie sich verkauft hat. Also beziehungsweise teilweise dazu beigetragen, teilweise... Also war auch einfach sehr viel Glück dabei. Ein Teil dieses Glücksfaktors war, dass mich ein Freund gleich zu Beginn angeschrieben hat, ob ich nicht eigentlich Lust hätte, Lesungen mit dem Ding zu machen. Ah. Dieser Freund war Booker, eigentlich so Booker aus so einem Indie-Bereich, würde ich sagen, also Indie-DJ-Bereich. Dementsprechend hat er mich natürlich nicht in irgendwelche Stadtbibliotheken oder so verbucht, sondern halt in Clubs vor allem. Äh. Und genau, und dann also gehört das ja auch hin eigentlich, muss Ja, sagen. ja, genau. Also so ein genau, es ist ja ein sehr popkulturelles äh. Phänomen dieses Buch. Und mir war das auch viel sympathischer in, in Clubs zu lesen als irgendwie ja, also auch so als diese ganz klassischen Lesungssettings mit so Molton abgehängten äh, ja. <lacht> Also das Und dann so das obligatorische Wasserglas und so. Dann kam natürlich auch die Frage nach dem Rider und so und äh, Tech Rider und Hospitality Rider und so. Und auf meinem Tech Rider stand, dass es immer irgendeinen so gemütlichen Sofasessel geben muss und so eine Stehlampe und so. Und es gab ziemlich schnell dann schon so alberne Pressefotos und an denen haben sich dann auch alle Veranstalter orientiert und deswegen standen da immer sehr ähnliche (lacht) Stehlampen, so rüschenbehangene Stehlampen und so gemütliche Sessel und so und meistens noch so ein Beistelltischchen. Und in diesem Setup habe ich gelesen, auf dem Hospitality Rider stand immer eine Flasche (lacht) Cremant. Das war so mein, mein jugendlicher Leichtsinn. Es ist ja auch sehr verlockend, wenn man so einen Rider schreiben soll, da irgendwas, ja,
3: ja. wir haben mit Gästeliste auf dem Rider immer rubbellose stehen. Die müssen uns immer <lacht> vier rubbellose zur Verfügung stellen und jedes Mal, wenn die da kommen, wird erstmal rubbellos gezockt. Und dann, oh, ich habe zwei Euro gewonnen, das ist immer eine große Fight. <lacht> Wer von uns das große Glück an dem Abend hat. Ist das denn, da hast du dann so eine richtige Tour äh, gelesen?
1: Ne, das war keine, keine klassische Tour im Sinne von äh, so so, so genau Tour Genau, sondern es nannte sich Steady Booking. Ja. Also er hat mich einfach so das ganze Jahr über auf Reisen geschickt. Und oft hingen dann irgendwie so drei Termine oder so zusammen und dann war ich so ein paar Tage unterwegs, habe gelesen, Bücher verkauft und signiert und dann wieder zur nächsten Stadt und so. Und habe da schon so diese, ganz gut diese Tour-Tristesse äh, kennenlernen dürfen, <lacht> die auch äh, ja viel besprochen wird von allen tourenden äh. Künstlern. So. Äh. Also gerade auf diesem Level, ne? Also da wird man ja, da gibt es dann immer irgendeine Koop zwischen dem Veranstalter und dem dem einen von den drei Hotels oder so, die es in ja. der Stadt gibt, oder manchmal auch gar kein Hotel, sondern irgendeine Pension oder eine Ferienwohnung oder so. Es war, war okay als so Erfahrung und auch, also ein okayes Einkommen. so. Das war ja für mich einigermaßen kurz nach dem Studium so und da hatte ich natürlich auch noch völlig andere, andere Relationen zu so Einkommen und so. Ne? Da, also ich habe dann ganz schnell so gerechnet, ah wow, okay, ich mach. Drei Lesungen im Monat, das reicht dann eigentlich schon. Und alles, was dann noch kommt, ist on top. So, Das brauche ich dann schon gar nicht mehr. So war die Rechenweise in meinem Kopf. Insofern war das schon ein sehr, in gewisser Weise auch ein luxuriöser Lifestyle im Sinne von so Freizeitluxus. Mhm. So, mhm. Weil ich vorher in so Agenturen gearbeitet habe als Grafiker. Also was ich da immer so total fürchterlich fand, war so diese Anwesenheitspflichten. so Dass man so ne, 40 Stunden mhm. die Woche hockst du dann da, mhm. Unabhängig davon, ob was zu tun ist oder nicht, mhm. so, sondern einfach nur, that's what you signed up for. Naja. So, das, ja. das hast du halt unterschrieben, jetzt bist du hier und notfalls spielst du arbeiten, aber ja. auf jeden <lacht> Fall bist du hier. So.
3: Aber das ist ja, da, man muss ja wirklich sagen, du hast, also, in einer äh, beispielhaften Art und Weise das Maximum aus so einer Scheißsituation rausgeholt. Also überfallen zu werden, ist eine beschissene Kacksituation. Aber was du daraus gemacht hast, ist ja wirklich erstrebenswert, möchte ich fast sagen. (lacht) Also nicht erstrebenswert überfallen zu werden, aber dann dieses Outcome am Ende zu haben.
1: Ja, das stimmt schon. Aber das sind natürlich zwei Faktoren. Also das eine ist dieser Glücksfaktor, dass ich überhaupt in der Situation bin, quasi an diesen Content zu geraten, Mhm, so. weil normalerweise wäre das ja nicht passiert. Normalerweise wären die Typen einfach abgezischt okay. mit dem Telefon, alles nie wieder gesehen. So, genau, fertig, aus. Ja. Und der zweite Punkt ist dann, also was ich am Anfang auch nicht so richtig wusste, so was mache ich jetzt da draus? Also als diese, als diese Welle losging, gab es ja quasi zwei mögliche Richtungen. Also ich hätte... Sagen können, ja, nee, sorry Leute, Buch ist ausverkauft, that's it. So, ja, es, ja. es gab die Chance, aber halt nur für 50 Leute. Ja. Und sagen können, öh, mir ist das alles zu heikel und was ist mit rechtlichen ja, Bedenken und hm, so. Oder ich konnte das machen, wofür ich mich dann auch entschieden habe, nämlich also so mich ein Jahr lang zu dedicaten, komplett auf dieses Projekt und zu sagen, ich mache jetzt alles mit diesem Buch, was man machen kann ja. und hole da raus, was rauszuholen geht <lacht> und make diese Kuh bis bis zum Abwinken. So. Ja, ja. Und das, das war dann das, wofür ich mich entschieden habe. Das habe ich dann auch gemacht und das hat auch ziemlich gut funktioniert, kann man sagen. so Also zum einen, was die Buchverkäufe angeht. Ich habe dann auch Anfragen von Theatern bekommen, die das Ding gerne haben wollten mhm. Es gab dann auch in Dortmund irgendwann mal so eine szenische Lesung an einem Theater, die die gemacht haben. Und es gab auch verschiedene Filmschaffende, die Interesse an dem Stoff hatten. Und ich weiß gar nicht, ob es da irgendwelche NDAs gibt. Aber also man kann auf jeden Fall sagen, dass äh, die Filmrechte oder so Optionsrechte auch schon quasi den Besitzer gewechselt haben. Ja. Aber das ist. Äh, ich bin so
3: mich auch wirklich gespannt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich, ich auch.
1: <lacht> <lacht> naja, du, du kennst ja das Mediengeschäft und ja. also Film ist so unglaublich zäh. Ja. Und, äh, dauert 100 Jahre. Genau, es dauert 100 Jahre, wenn es überhaupt passiert. Ja, so. ja. Also ja, ja. diese Häuser sichern sich auch gerne mal die Rechte mhm. und machen dann nichts draus mhm. und mhm. so. Also ich habe auch das Gefühl, das kommt dann immer sehr darauf an, bei wem das dann landet oder also wer, wer jetzt gerade Programmverantwortlicher ist und ob ja. der da Bock drauf hat oder nicht oder ja. so. Ja. Deswegen ist das nicht klar, ob das passiert. Aber das wäre noch so eine Baustelle. Genau, ich habe diese ganzen Lesungen damit gemacht. Das waren so 70, glaube ich, in diesem Jahr. Ordentlich. Ja, ja, ja genau. Was für, für mich so als, also ich war ansonsten ja einfach, ich war ja kein tourender Künstler. So, so. Ich war ansonsten halt einfach nur Grafiker, der dann plötzlich sehr viel Freizeit hatte. So. Habe mir dann eine Zeit lang auch mal so eine Bank hat 100 gekauft, um oh ja. damit zu touren. Ja. Genau, und dann habe ich noch ein Hörbuch einlesen lassen von, den könntest du auch kennen, äh, von Gotti. Äh, ah von, ja, natürlich. Von Tiere, Menschen. Äh, Tiere, Menschen.
3: Le- tolle Lesebühne hier in Berlin. Mhm. Äh, Gotti war auch schon mal NBE, war auch schon in der NBE. gibt auch eine Folge mit, mit äh, Gotti in der NBE.
1: Shoutout an Gotti, der, ja, also wirklich, der hat das grandios gelesen. Auch <lacht> gerade weil also dieses Buch, vielleicht können wir noch eine kurze Kostprobe daraus vorlesen, also die, dieser Zungenschlag, der so in den SMS steckt, da merkt man schon, dass das so aus Mitteldeutschland kommt, so, also um, um Halle rum. Und Gotti dreht das dann ja nochmal durch seinen ganz eigenen Sprachwolf. Ja. So, weil der, also bei den, als er das eingelesen hat, ich habe dann gesagt, ja, kannst ja auch mal versuchen, Hochdeutsch zu lesen. Das kannst du bei Gotti natürlich total vergessen.
3: Gotti ist ein eigener Dialekt, muss man
1: sagen. Ja, ja auf jeden Fall. Und genau, das heißt, dieser, dieser mitteldeutsche Zungenschlag wird durch den kompletten Gotti-Sprachwolf gedreht. Überhaupt so diese, diese SMS so chronologisch hintereinander vorzulesen, da wird man auf jeden Fall ganz schön verrückt bei. Also wenn man sowohl das zu machen als auch sich das anzuhören, Genau. Aber ich bin, bin sehr froh, dass er das gemacht hat.
3: Ich nehme jetzt an, dass du äh, auch weiterhin als, äh, auch nach der Tour als
1: Grafiker äh, arbeitest, äh, bis heute. Oder, oder hast du der Grafik abgeschworen? Nee. Also ich arbeite nicht mehr so richtig beruflich als Grafiker, kann man sagen. Es hat dann nämlich dazu geführt, dieses Buch, dass ich, also das war ja quasi so mein erster Start auch in die Selbstständigkeit. Ja. Also es war zum ersten Mal in meinem da noch kurzen beruflichen Leben so, dass ich am Ende des Jahres irgendwie noch einen signifikanten Batzen Geld rumliegen hatte. Also ich habe dieses ganze Jahr, was ich so diesem Buch zugeschrieben habe, habe ich halt von diesem Buch gelebt und hatte dann am Ende des Jahres immer noch Geld übrig. Und war so, ah, krass, okay. Und habe dann überlegt, was mache ich denn jetzt mit diesem Geld? Also ich könnte das ja irgendwie anderthalb, zwei Jahre einfach aufessen und (lacht) nichts machen. Aber ich dachte, ah, wenn ich schon mal diese Möglichkeit habe... Dann habe ich eigentlich Lust, das in irgendwas zu investieren, was sich längerfristig auszahlt. Oder was dann, also was einfach irgendwie ein wirtschaftlicher Startschuss sein kann für was, was länger währt, als eben das Geld einfach nur aufzuessen. Dann habe ich eine ganze Weile überlegt, was es sein könnte und so. Und war dann irgendwann so fokussiert, dass es irgendwas in der Gastronomie sein soll. Also jetzt 2023 kann man sagen, hm, mit dem Wissen von heute, <lacht> da, das war vielleicht nicht der beste... Ich ja, konnte
3: ja nur wirklich äh, mal vorausgehen. Genau,
1: war, war nicht der Geniestreich wie wie mit dem Buch. Aber genau, also ich wusste, okay, es soll irgendwie was in der Gastronomie sein. Und dann habe ich so ein bisschen hin und her überlegt und irgendwann kam ich darauf, dass es eine Bar sein soll und habe dann ähm, Mitte 2019 in Leipzig die Nepomuk Bar eröffnet. Wow, das ist aber wirklich zeitlich. also ja, hast wirklich eine Punktlandung
3: hingelegt, <lacht> muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Mitte 2019?
1: Ja, genau. Also Monat geöffnet? <lacht> nee, nee, es war zum Glück, also Corona kickte ja so März 2020 in ja. Deutschland richtig rein. Also wir hatten so ein, ein schönes Dreivierteljahr, <lacht> in, in dem die Kurve auch die ganze Zeit so bergauf ging. So. Das war, also an sich war es promising, bis dann halt so Corona kam und ja. also the rest is history. Ja. Und dann gab es halt so verschiedene Lockdowns und genau, und jetzt, genau, also jetzt geht es wieder mit der Gastronomie los. Jetzt ist es aber natürlich, also, naja, also jetzt wünscht man sich ja quasi die Zeit zurück, als Corona unser größtes Problem war. Mhm. So, also noch nicht mit Inflation und Ukraine-Krieg und äh, jetzt auch noch Israel und Terror und also was nicht alles so, so reinkickt und die. Ja, die verschiedenen Teuerungen, die so auf allen Seiten zusammenkommen, also mit Mindestlohn und ja, ja. Äh, die Waren, die teurer werden, weil die Logistik teurer wird und so. Also,
3: Klingt das, nach richtig fun.
1: Ja, yeah, it, it's a lot of fun. <lacht> ja. Aber das ist auf jeden Fall jetzt das, was ich statt Grafikdesign mache.
3: Aber gibt es denn auch, dass du dann so äh, einmal im Jahr, zum jedes Jahr zum 3. März liest du nochmal in der eigenen Bar aus die Kopf an deinem Handy oder oder sagen die Stammgäste, komm Lukas, lies
1: nochmal hier. Erzähl nochmal. <lacht>
3: lies nochmal aus deinem Buch oder so. Oder kann man das the- Buch am Tresen kaufen? Auch eine wichtige Frage.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Das Buch steht auch auf der Karte. Also, ähm, <lacht> auch zusammen, also es gibt so eine Kategorie Unterhaltung heißt die und da gibt es äh, einzelne Zigaretten und dieses Buch. <lacht> nee, ich mache keine Weihnachtsrevue oder so mit dem, mit dem Buch. Aber äh, ich werde auf jeden Fall immer wieder angesprochen von Leuten auf das Buch. Auch im Laden. Also, manche Leute kennen auch mich gar nicht, kennen aber das Buch und die Story. Und dann höre ich, wie die sich über dieses Buch unterhalten und so und die Story wiedergeben. Das so ähm, ja, das ist, schon, das ist schon witzig.
3: Man muss wirklich sagen, also, wenn man es zusammenfasst, im Endeffekt hat dieser Raubüberfall zu dieser Bar geführt.
1: Genau, auf jeden Fall. Also, das, ja, ja, das ist, wenn man sich das so anguckt, ist das schon ziemlich verrückt. Und auch, dass das, es gibt ja so dieses Sprichwort, ich kriege es nicht ganz zusammen, aber dieses, dass das Leben. Vorwärts gelebt und rückwärts verstanden wird. Also bei vielen Biografien ist das ja so, dass das irgendwie ja, aus der Rückschau dann Sinn ergibt. Auch jetzt nach 30 Jahren Viva kapiere ich auch das erstmal, was er da damals gemacht hat.
3: <lacht> ich verstehe das sehr gut.
1: Ja, genau. Also und in diesem Fall kann ich das aber ganz klar verneinen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass das, also dieses Ping-Pong in meiner Biografie ergibt auch in der Rückschau so gar keinen Sinn. Also das ist, es ist. Also jetzt hier in
3: der Erzählung auf jeden Fall. Genau
1: wenig. ja ja genau, also es sind so absolute Zufälligkeiten. also und in bestimmten Situationen habe ich halt die Entscheidung getroffen, okay, da gebe ich jetzt meine Energie rein oder so oder ich wage das jetzt und unterschreibe jetzt diesen Mietvertrag mit Mindestlauf fünf Jahre. Mhm. So solche Sachen. also da gehört dann in bestimmten Situationen schon ja, so Mut und Entschiedenheit dazu, aber ansonsten ist da auch super viel Glück und Zufall dabei. So. Hast du äh, die ganze,
3: äh, wie sagt man schön, den ganzen Look, die ganze CI deiner Bar denn selber designt, so die Karten und sowas, den Schriftzug?
1: Also das Allermeiste, was das Grafikdesign angeht, auf jeden Fall. Es gibt so ein, ein paar illustrative Elemente, für die ich mir einen befreundeten Grafiker mit reingeholt habe. Christoph Kugler heißt er Macht ansonsten eher so Theatergrafik, kann man sagen. Mhm. Und ich wusste, wenn ich Die Bar alleine gestaltet, dann wird das so ein, wir haben uns eher vor vor der Aufzeichnung kurz unterhalten über so austauschbare (lacht) Gastronomien. (lacht) Also ansonsten wäre das vermutlich ein sehr karger, klarer Raum mit so alles einheitliche Tische, alles einheitliche Stühle. Graue Betonwände, schlichter Tresen und so. Also ja. ich wusste, wenn ich das alleine mache, dann wird das am Ende so aussehen. Das heißt, damit ich da noch so einen visuellen Counterpart habe, muss ich mir jemanden reinholen, der ganz anders ist ja. und habe ihn so ein paar Palmen gestalten lassen. Da gab es so Säulen in dem Raum, die, keine Ahnung, also sicherlich irgendeine statische Funktion haben. Ansonsten in dem Raum keinen Sinn ergeben haben, visuell. Und äh, die habe ich von ihm dann so verkleiden lassen zu Palmen, äh, zu Stilisierten und dann gibt es noch den namensgebenden Nepomuk an der Wand, diesen Halbdrachen aus Lukas, dem Lokomotivführer.
3: Ah. Gab es bei Hallo Spencer nicht auch einen Nepomuk?
1: Ja, ja. den, den gibt es auf jeden Fall auch. Also den, den kenne ich nicht, aber auf den werde ich auch immer wieder angesprochen. Ja. Ja, das ist der Wäre auch meine ge- nächste Frage gewesen. Äh, oh, das äh, genau. Nee, ich habe mich damals für den Namen entschieden. Also erst einfach nur aus phonetischen Gründen, einfach nur, weil ich Nepomuk einfach gut fand. Ja. Und. Dann kam später irgendwann die Überlegung oder die Entscheidung, wird das ein Raucher oder ein Nichtraucherladen? und ich habe mich dann aus eigenen gesundheitlichen (lacht) Bedenken für Nichtraucher entschieden, weil äh, ich mir nicht vorstellen konnte, da selber zu stehen und mich dann voll rauchen zu lassen von meinen Gästen. Abgesehen davon, dass es auch die Immobilie da auf jeden Fall ruinieren würde und ich niemals meine Kaution wiedersehen würde. Wenn, wenn dann so schöne wenn dann, die schon so gelb sind. Ja, und so, ja, ja. Genau so. <lacht> äh, man kennt das aus den einschlägigen Etablissements. Genau, deswegen habe ich mich für einen Nichtraucherladen entschieden. Und dann hat Nepomuk auch nochmal Sinn ergeben, weil er sehr ja dieser Halbdrache ist, der von den anderen Drachen dafür gemobbt wird, dass er nicht richtig Feuer spucken kann. <lacht> das fand ich fand ich lustig. Und es gibt auch noch so eine geografische Besonderheit, weil die Bar direkt an einer Brücke liegt und äh, Nepomuk ist auch der Schutzheilige der Brücken. Oh. Also das, äh, da, da hat dann so alles, ne? wenn man dann so ja, mal ja. anfängt zu recherchieren, dann, ja, ja. Dann, dann, dann ergibt plötzlich alles Sinn. Dann passt, passt plötzlich alles zusammen. Ne? Wie in so Verschwörungstheorien. <lacht>
3: Lukas, also wirklich die Geschichte. Wie gesagt, ich habe das Buch, als ich davon erfahren habe, damals auch sofort gekauft. Das ist mega cool. Ich finde auch äh, ein Schnapper mit 8 Euro und es lohnt sich auf jeden Fall, sich da irgendwie ein paar von zuzulegen und
1: und, und zu verschenken. Inflation kickt rein, 9,99.
3: 9,99, aber selbst da ist es noch. Äh, Lohnt es sich noch, äh, sich ein Exemplar davon zu besorgen und jetzt Weihnachten steht vor der Tür. Äh, Du hast es gesagt, auch mal an die äh, Verwandten denken oder an Freunde für dieses ist immer ein super Geschenk. Bar Nepomuk in Leipzig. Und da kann man das auch kaufen, wenn man es wenn vor Ort kaufen will. Und falls du da bist, kann man sich sicherlich auch noch eine kleine Signatur von dir holen ich finde es super, dass du hier warst, weil ich eben so eine so ne Verbindung dazu habe. Das war eine sehr, sehr schöne Überraschung. Vielen, vielen Dank und vielen Dank an Paula, die hat uns heute hier produziert. Ich mache jetzt hier gar keine Werbung, aber ich kann das wirklich nur empfehlen, weil es aus, aus, eigenen, äh, aus eigener Erfahrung ein sehr, sehr unterhaltsames Buch ist. Hier ist auch diese SMS, die sind einfach so geil geschrieben, wenn ihr alles zusammengeschrieben ist. Was steht denn hier? Anne, ich gebe mein Bestes, ich will dich einfach bei mir haben, ich fühle mich einfach wohl bei dir, hoffe wirklich, dass wir uns morgen sehen, ich hab dich lieb. Als ein Wort. (lacht) Solche Dinge, so ein Einblick in die Seele junger Räuber kann man in diesem Buch erlangen. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Ich freue mich sehr, denn ich weiß ja nie, wer hier kommt. Und äh, in den meisten Fällen, ihr habt es auch gehört, weiß ich auch nicht, wer die Menschen sind, die mir hier gegenüber sitzen. Sie erzählen mir ihre Geschichte. Das ist heute ein bisschen anders. Ich wusste zwar nicht, dass er kommt, aber ich habe ihn sofort wiedererkannt, weil wir uns mal getroffen haben und einen Abend lang über eines der schönsten Medien der Welt äh, philosophiert, diskutiert, debattiert haben. Ich ich dachte kurz, er wäre mir ein bisschen böse, weil äh, ich nämlich da, ich saß in einer Talkrunde mit Hella von Sinn. Die macht nämlich regelmäßig den Comic-Talk. Ein fantastisches Format, das man auf YouTube sehen kann, bei dem verschiedene comic begeisterte Menschen sich über aktuelle Comics austauschen und da haben wir auch einen Comic von ihm besprochen und äh, mir hat die Farbgebung nicht so gefallen, das habe ich dann gesagt und dann kam er danach auf mich zu und ich dachte, oh jetzt, äh, jetzt wird es brenzlig, aber wir hatten einen ganz fantastischen Abend und haben uns äh, herrlich über, über alles mögliche unterhalten. Ich folge ihm auf allen sozialen Medien, wo ich ihn finden konnte und ich bin froh, dass er heute hier ist. Hallo, herzlich willkommen, Ingo
2: Römeling. Hallo Nils, es ist eine Riesenehre, danke für die Einladung. Ja, ich
3: freue mich total, du hast, ja, äh, du hast ja gesagt, komm, da, äh, da sage ich Bescheid, da komme ich vorbei. Und es ist ja kein, ja kein Flachs, also wir haben uns ja getroffen bei diesem Comic-Talk, heißt es glaube ich. Genau, ja. In, war ja. das der in Köln? Ja, ne? Das war äh, in oh. Stolberg,
2: glaube ich. War das in Köln oder war es in Hamburg sogar? Also nee, es, dann es war
3: in Köln, dann war es auf jeden Fall in Köln. Es
2: war Okay, also wir haben uns ja hinterher noch, da haben wir uns in so einem düsteren Club irgendwie, haben wir noch gesessen mit stimmt. Betonwänden stimmt. und so. Oh, stimmt. Ja. Oh, war, das noch mal? Oh, war das im Tsunami? Weiß ich gar nicht ja. mehr. Kannst du dich noch erinnern? Du hast mir auch, du hast mir auch was gezeichnet. Ich ja. habe es aber nicht dabei. Ich habe ich hab gesucht. Das ist so ein Zettel. Du hast einen Superhelden gezeichnet. Ja,
3: wahrscheinlich habe ich dir Armbeinmann gezeichnet.
2: Genau, das ist mir der sah aus wie so eine Brezel so ein bisschen. Ja, genau. So, ja. Voll gut. Ja, das war ein super
3: Abend und ich, fand das, und ich fand das so gut, dass du auch direkt auf mich zukommen bist und wir dann noch so ein bisschen debattiert
2: haben und so. Haben wir? Ja, haben ich, wir. Ja, wir haben ein bisschen so... Äh, ja, das das mit, an das mit der Farbgebung, da kann ich mich dran erinnern, aber ich wusste gar nicht mehr, dass es das von dir kam. Ja. <lacht> ich, <lacht> <ja>. <lacht> ich, glaub, ich merke, dass alles so oh, sepia war. Alles in Braun. Und so. Band. <lacht> <lacht> ja. Also du bist
3: Comiczeichner. Also wir wir ja. rollen so, das jetzt mal ganz von vorne auf das
2: Genau, Kopf. das machen wir.
3: Du bist äh, hauptberuflich Comiczeichner.
2: Ich bin mittlerweile, äh, das war ja so eine Übergangszeit tatsächlich, ja. hauptberuflich Comiczeichner, ja.
3: Was war denn äh, d- <lacht> der Übergang von wo nach wo sozusagen? Also zum Comiczeichner, aber wo
2: hat der... Oh, da könnte ich jetzt ganz, ganz weit ausholen. Also das mit dem Zeichnen, das war ja zuerst. Ne? Das ja. ist ja bei, bei, ich schätze, bei, bei vielen... Kindern? Da ging es ja <lacht> schon bei mir schon los. Ich habe einfach wahnsinnig gerne gezeichnet, alles voll gemalt und so. Nee, das ging einfach über die Cartoons einfach, weil ich habe eigentlich schon früh die Idee gehabt, ich möchte Comiczeichner werden, hatte aber natürlich null Plan, wie das funktioniert. Ich bin dann in die Illustration gegangen. Ja. Ich habe... Ähm Ich fand Computer damals schon geil, dass man halt die 80er irgendwie, was da halt ging, so (lacht) C64 oder so, so Klötzchen bauen irgendwie. Mhm. Ich fand Computer gut. Ich fand gut, was man damit machen konnte, so grafisch und so und überhaupt. Und ich habe wahnsinnig gern gezeichnet und habe immer gedacht, irgendwie, ich habe Bock, das zusammenzubringen. Das muss doch gehen. Und dann kam halt so die technische Entwicklung, so mit den ersten äh, Apple, Macintosh und und, und Desktop und da ging es halt los. Dann habe ich dann Grafik gemacht. Ich habe dann Grafikdesign studiert für ein paar Semester, habe dann abgebrochen habe mich äh, selbstständig gemacht und habe dann so eine ganze Zeit lang in der Werbung gearbeitet und habe mich da so reingefuchst irgendwie. Und dann ist das mit dem comic eine Zeit lang so, äh, so, so nach hinten getreten irgendwie, weil ich halt auch dachte, kann man ja später noch äh, ausführlicher drauf eingehen, weil ich halt dachte, das wird nichts, das ist zu schwer, das geht nicht in Deutschland. Weil ich ja. habe dann auch gemerkt, dass Deutschland nicht wirklich so ein Comicland ist. Ja, also das, was an Comic hier in den Läden steht, das ist halt wirklich zum allergrößten Teil aus dem Ausland. Mhm. Deswegen habe ich das so eine Zeit lang nach hinten geschoben, weil ich dachte, das, das geht nicht. Aber dann ging es auf einmal doch. Ja, irgendwie <lacht> hat sich das aber, dann doch ergeben. Aber es gibt ja
3: auch nicht, es gibt ja auch gar nicht so eine richtige oder es gibt keine, sagen wir mal, großflächige Comic-Kultur in Deutschland. Also halt Asterix haben irgendwie alle zu Hause. Ja, ja, ja. Ab da wird es eigentlich schon dünn. Dann, Lucky Luke ist dann so ja, noch, ja. noch so drei Viertel und dann wird ja, es... Ja, es gibt noch
2: ne. Donald Duck und so. Also ja. man ist, man trifft erstaunlich viele Leute, die halt über irgendwie Comic schon auch sozialisiert wurden, aber das dann irgendwann gesagt haben, ja, das habe ich als Kind gelesen oder so. Oder das fand ich irgendwie, damals fand ich das gut und so. Bei mir war es tatsächlich auch Asterix. Ja, <lacht> das war klar, jetzt auch nicht klar. so special, ja, irgendwie. Aber es war schon sehr früh. Also da hat, das ging über meinen Vater, der sehr frankophil war und der brachte das irgendwie aus, aus Frankreich mit und hat halt gesagt, hier, guck mal, mein Sohn, du bist jetzt ja. alt genug, war ich fünf. Ja. Und er hat mich so auf den Schoß genommen und wir haben das zusammen gelesen und ich habe lesen gelernt mit Asterix Comics. Ja. Also vor der Schule. So. Das war irgendwie sehr... Das war klasse, irgendwie hat es großen Spaß gemacht. Ja. Und dann ich schweife jetzt schon wieder ab. Oder? Ich schweife. Ich schweife. Ja, also da, dafür ist dieser Podcast da. Das ja, und dann, dann kamen halt irgendwie später so Sachen wie Schwermetall, also Metall Irland, ja. also über einen Schulfreund von mir. Und das ist halt wirklich dann, das ist dann im wahrsten Sinne des Wortes Heavy Metal, weil das ist halt ein ganz anderes Artwerk, das ist eine ganz andere Welt. Und das hat mir damals, da war ich so, verbotenerweise habe ich das dann gelesen, meine Eltern haben es nicht erfahren. <lacht> <lacht> da war ich so 12, 13, 14, keine Ahnung. Hab das aufgeschlagen und dachte, das ist der Hammer. Das will ich, ich glaube, das will ich auch irgendwie.
3: Ja, also gerade Schwermetall und U-Comics, das war auch der gleiche Verlag damals. Also U-Comics war eher auf der lustigeren Seite, auf der wilderen Seite und Schwermetall. Der Schweinkram war in beiden, (lacht) aber das eine war mehr so lustig, (lacht) das andere. Schwermetall war eher so so sehr viel Science Fiction und sehr dramatisch alles und so. Also, mein Bruder hatte ein paar Hefte, deswegen komme ich da auch ein. Mich hat das Ah. völlig begeistert. Weil ich hatte, ich habe auch Ist ein älterer Bruder? Das ist ein älterer. Ich habe drei ältere Geschwister. Das?
2: Bei meinem Schulkumpel war das auch der ältere Bruder, ja. der so eine Platten- und Comicsammlung hatte und äh, genau. <lacht> ja, mein,
3: mein, mein ältester Bruder, der hat, äh, glaube ich, die Zeitschrift Surf gesammelt. Ich glaube, meine Eltern haben den mal ein Abo geschenkt oder so, also, weil der so gerne gesurft hat. Ah okay. Und dann hatte der so, es gab doch, gibt's auch heute noch von Ikea diese diese Pappschuber, in die man so Zeitschriften packen kann. Ne? Mhm. Diese, ähm, wo immer so, weiß ich nicht, sechs Zeitschriften reinpassen oder so sechs ja, dicke ja. Zeitschriften. Und dann hatte er so diesen ganzen Pappschuber mit Surf. Und dann habe ich eines Tages, so mit, muss so zwölf oder dreizehn gewesen sein, habe ich da so ein bisschen drin, er war nicht da, und dann war ich immer in seinem Zimmer. und habe ich da so drin rumgewühlt und habe ich einen Pappschuber entdeckt. Da war dann äh, Schwermetall, U-Comics und Playboy und Penthouse drin. Aha! Und das wurde dann mein Lieblingsschuber. Diese, diese <lacht> die
2: kombi ja. Ja.
3: <lacht> Gerade diese Schwermetall- und U-Comics-Sachen, die haben ja eine Faszination gehabt, die man heute schwer verständlich machen kann, wo es alles überall immer gibt sozusagen. Mhm. Aber da, das war wirklich ein Fenster in eine vollkommen ungeahnte Welt, fand ich.
2: Ja, sehr ungeahnt und vor allem auch so ein bisschen unerklärlich. Also ja. ich war einfach, ich war noch zu jung, um das irgendwie den, den, das, das ganze erotische Zeug irgendwie entweder zu kapieren oder irgendwie ja, ja. geil zu finden oder so, sondern ich mich halt einfach diese, diese, dieses Artwork hat mich halt umgehauen und ich bin eigentlich bis heute noch so jemand, der wirklich einen großen Wert auf, 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 auf Artwork irgendwie legt. Ja. Also wenn mich ein Artwork anspricht, wenn ich so sage, das ist, das ist klasse, das ist elegant, das ist irgendwie dann kaufe ich mir auch oft einfach einen Comic, ohne zu wissen, worum ja. es eigentlich geht ja. oder so. Dann ist es ein, mhm. ein Hammer, muss, muss ich haben, muss ich, muss ich sehen und so. Ich habe immer gern gezeichnet. Ich war als, als Kind, ich habe Figuren mir ausgedacht. Die waren natürlich am Anfang sehr einfach. Das waren so, irgendwie so, so Kugeln mit, mit ja. so einem Smiley-Gesicht oder so und mit so ein paar Beinen dran. Ich meine, das macht ja jedes Kind, eigentlich mehr oder weniger, dass man ja. gerne zeichnet und so. Aber ich fand, war immer so ein bisschen traurig, wenn ich fertig war mit einer Zeichnung. Weil dann mhm. war das Männchen war fertig, Aber ich wollte halt immer, dass es weitergeht. Also ich wollte, das war dann so eingefroren irgendwie. Und ich dachte, ich möchte jetzt, es es soll in ein Auto steigen und fahren oder es soll irgendwie einen Kumpel haben oder es soll irgendwie dieses oder jenes Abenteuer erleben. Und äh, dann ging das so, ohne dass ich drüber nachgedacht habe, habe ich so angefangen, Comics zu zeichnen. Mhm. Also so ohne zu wissen, wie das geht, also ohne Regeln. Ich habe mir, meine Mutter hat mir dann irgendwann so eine Rolle Endlospapier geschenkt. Das war so ja. grün, das war so eine, so eine, so eine richtige, die hat es von irgendwo mitgebracht. Das war so Restmaterial. Ja. Und, und ich habe dann einfach immer äh, angefangen, ich habe so ein Bild gemacht, das nächste und das nächste habe ich immer so abgeschnitten ja. und, dann, und dann weitergezogen ja. wie so ein, so ein Endlos-Drucker. Ja. Ich habe dann so völlig aus dem Nichts, ja, ohne drüber nachzudenken, irgendwie so Abenteuergeschichten, so jetzt mache ich was im Dschungel, im Dschungel jetzt mache ich was, jetzt fliegen sie zum Mond und so. So, das ist völlig wahllos, ja. irgendwie einfach Geschichten. Ich glaube, ich war nie wieder so produktiv wie es. <lacht> <lacht> das ist echt unfassbar. Ich habe ja keinen Kopf gemacht einfach damals. Ja.
3: ja, das ist ja auch so geil, wenn man so jung ist, dann ist, hat man ja diesen ganzen theoretischen Überbau nicht und macht Überhaupt, einfach. Ja, 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 ja genau. Und, äh, so wie man es irgendwie empfindet. Das versucht man immer so ein bisschen anzuzapfen, wenn man dann älter ist und irgendwie arbeitet auch mit solchen Dingen, aber versucht man immer noch so ein bisschen diese, diese jugendliche Kreativität irgendwie anzuzapfen.
2: Ne? Äh, ja, genau. Also. Vor allem kommt ja dann irgendwann, also bei mir war das jedenfalls so, du kriegst so diese Fragen gestellt, ja was willst du denn mal mit deinem Leben anfangen, ja. so, mein Junge und so und da hat es bei mir halt lange, also eine Zeit lang, da hatte ich so richtig Angst vor dieser Entscheidung, ich habe zum Beispiel, ich hab viele Sachen gerne gemacht, ich habe äh, Musik gemacht, damals schon, ich hatte so eine Schülerband und Kumpelsband und ja. Ich habe wahnsinnig gern gezeichnet und ich habe mich für dieses und jenes interessiert und so. Oder ich hatte immer so das Gefühl, ich muss mich jetzt so für was entscheiden. Das fand ich das schon allein schon von der Ausgangssituation unfassbar schade, dass man so. <lacht> ja, was willst du denn mit deinem Leben anfangen? Und dann kommt halt so die Angst, weißt du? Dann kommt so so die Angst und der eigene der Anspruch so an an sich selbst ja. irgendwie. Das muss ich jetzt machen und da muss ich jetzt irgendwie gut drin werden und ich muss da jetzt irgendwie bestehen. Und das ist so diese diese dieser kompetitive Gedanke, der dann irgendwie dann so auch beim Zeichnen so reinkam, ähm, weil ich bin ja dann in der Illustration gewesen, ich habe Werbung gemacht und so, und das hat mir eigentlich gar nicht so gepasst, ja, ja. Dass, dass ich das so dieser Überbau da drüber war, also so diese Leichtigkeit hat Flöten ging, weil du immer im Kopf hattest, du musst das so machen, nee, du musst das anders machen, musst es nochmal machen, du musst es in Rot und dann in Grün und nochmal mhm. für den Kunden nochmal drei extra Versionen. Naja. <lacht> da hatte ich wirklich Angst, eine Zeit lang, dass mir da so der Spaß dabei flöten geht.
3: Ja. Ja. Ist das denn, hast du denn, als du Werbung gemacht hast, auch tatsächlich malen müssen, oder war das eher so sehr grafische Arbeitsschriften? irgendwie setzen und dann das Produktfoto in die Mitte oder irgendwie so.
2: Es war natürlich sehr grafische Arbeit, wobei ich die sehr gern gemacht habe, weil das nämlich sehr äh, zielgerichtet ist. Ja? Ich habe dann Reihenzeichnungen gemacht, zum Beispiel so, war so Photoshop-Operator und habe mhm. so retuschen und so. Das hat mir auch großen Spaß gemacht, weil es einfach eine sehr zielgerichtete Arbeitsweise ist Du musst das machen. Und, und, das, und das Illustrieren hat mir aber wahnsinnig dabei geholfen. Ja. Ja, also, dass ich halt, ich konnte vieles freihand machen, ja, was andere vielleicht irgendwie anders gelöst haben. Also, mir hat es immer... Ich konnte immer so drauf zurückgreifen, so als Tool irgendwie. Ich habe dann später, hab, ich habe mich dann selbstständig gemacht, das ist mittlerweile 20 Jahre her, auch als Grafiker und, äh, und Illustrator und habe dann auch viele so reine Grafikjobs gemacht, aber wo ich dann so einzelne Elemente, die andere vielleicht in Bilddatenbanken kaufen, also irgendwie so Schnörkel für die Ecke und so, die habe ich mir ja halt selber gemalt. Einfach so. Ich habe ganz viele CDs gemacht, ich habe viel für die Gothic-Szene und gemacht und Metal und Mittelalter und so. Und da ist es ja sehr dankbar. Das ist ja. ja alles sehr opulent. Also das wird immer gerne genommen, wenn es dann möglichst verschnörkelt und so. Da habe ich so Schriften entworfen und so. Das hat mir auch immer, das war immer so ein Werkzeug eigentlich, dass ich halt eigentlich ganz gut zeichnen kann, ja. aber eigentlich halt Grafik mache und halt auch, ich hatte auch schon Spaß dran ja und so. Aber... Ja, irgendwie immer war so im Hinterkopf so ja eigentlich, hey, du wolltest doch eigentlich mal was anderes machen, aber so. Hast
3: du denn hast du auch mal so, wenn du so ähm, Cover, so Metal Cover gemacht, hast, hast du auch mal so einen Death Metal Schriftzug gemacht, der so wie so verwurzelte Äste aussieht, wo man so
2: ganz, die Augen so ganz weit zusammenkneifen <lacht> muss. Laufen. Hat mal so ein Freund von mir gesagt, ähm, der Uwe, der spielt jetzt bei Accept, der, der hat, ja, der, der, hat, der hat ein Studio gehabt. Er ja, hat gesagt, ja, so also Death Metal, das sieht so aus, als hätte so einen Haufen Reisig so hingeschmissen. Ja. So.
3: <lacht>
2: schöne Grüße an Uwe, genau. Ja, schöne Grüße. Schöne Grüße. <lacht> ähm,
3: jetzt ist ja, jetzt äh, war quasi diese comic sache immer so ein bisschen, war, ist immer trotzdem so ein bisschen mitgelaufen. Also du hast das so immer schon auch immer im Hinterkopf gehabt und gedacht so, ja. Hast du denn dann zum Beispiel in der Zeit, als du die Werbung gemacht hast, da trotzdem noch so für dich privat
2: auch ein bisschen äh, Comics gezeichnet und so? ja. Wobei, ich habe hab natürlich auch so ein bisschen darauf geachtet, dass das nicht einschläft. Ja? Ja. Also weil Das ist schon auch so ein bisschen wie so ein wie so das Spielen von einem Instrument. Ja? Wenn du das halt zwei Wochen lang nicht tust, dann bist du immer so ein bisschen, wenn du das so anfängst, <lacht> dann bist du so ein bisschen eingerostet. Und das ist beim Zeichnen ähnlich, tatsächlich. Und da habe ich auch immer darauf geachtet, dass ich abends mich mal hinsetze und irgendwie noch einen schnellen Sketch mache, irgendwas, mhm. was mir halt gerade einfällt. Ich habe tatsächlich auch Comics selbst versucht anzufangen. Es gab immer so Anläufe. Das meiste dann erstmal alleine, aber ich habe halt gemerkt, ich bin kein Autor. Ja. Also, ich habe viel zu sehr, ich habe riesen Bock zu zeichnen, aber ich hatte nie so, den, den, mir eine Story auszudenken und auch einen Spannungsbogen und so. Und ähm, dann legt man sich die Latte halt auch erstmal zu hoch, weil es dann mhm. fängt man irgendwelche Epen an. Das sind ganz viele Zeichner, die so am Anfang sind, machen sowas. Also ja. ist wahnsinnig aufwendig hier, Science-Fiction-Dystopie, irgendwie spielt sonst was mit, mit Robotern und, und Raumschiffen und was weiß ich, was man halt sehen möchte. Ja. Und dann machst du so drei Seiten und sagst da halt so, oh, scheiße, ist das anstrengend. Und, mhm. Ja, und dann sagst du halt, dann, dann schläft es halt wieder ein. Und so mir fällt sowieso nichts mehr ein und so. Also ich habe irgendwo habe ich so eine Mappe mit so ganz vielen so angefangenen äh, Sachen halt auch so auf Papier, ganz aufwendig, so mit äh, schraffiert und oder mit mit Wasserfarben auch ja. Ja, ich habe das schon immer getan, aber ich habe halt irgendwie nichts jetzt Konkretes äh, zustande gebracht und so, ja.
3: wie, Aber wie hast du es dann geschafft, wieder da hinzukommen und wieder äh, oder jemanden zu finden, der mit der für dich schreibt? Oder also wie ist, wie, wie bist du dann zum Comiczeichen wieder gekommen?
2: Ja, also es, es gab dann zum Beispiel über die, über die Gothic-Zeit äh, habe ich viel für Asp gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Er ist schon eine ganze Weile unterwegs. Äh, viele Artworks und er ist sehr comic-affin. Also, und er hat gesagt, lass uns mal was zusammen machen. Ich schreibe dir auch was und so. Ähm, das hat aber nicht so gut funktioniert in der Zusammenarbeit. Also ja. das wurde dann einfach nichts. Wir hatten dann, ich habe zehn Demoseiten gezeichnet, was verdammt viel ist, wie ich mhm. später erfahren habe. Ich war auch als Comiczeichner einfach noch nicht so weit. Ich war echt noch nicht so Ich wusste noch nicht so sehr, wie das auch funktioniert. Ich habe halt irgendwie so alles da reingesteckt, irgendwie unglaublich aufwendige Demoseiten gezeichnet, Cover gezeichnet, Exposé hatten wir auch. Wir haben es bei einem großen Verlag äh, auch eingereicht und haben aber auch nie Antwort gekriegt und so. Und das war dann irgendwie so, naja, äh, dann halt nicht so ungefähr. Und die Zusammenarbeit, äh, es hat irgendwie auch nicht so richtig äh, richtig geklappt und... Es hat sich dann, dann hat, haben sich die Zeiten auch so ein bisschen geändert. Dann wurde mit der Digitalisierung, dann fing das auch an, dass die Leute es auch immer mehr selber gemacht haben. Also mhm. wenn es so, darum ging, so, so Grafiksachen und so weiter. Dann haben die Fotografen, haben ihre Retuschen teilweise selber gemacht ja. und so. Und es war, es ist echt eine wilde Zeit gewesen irgendwie, wenn so diese Entwicklung da einfach. Ja. Und ja. ich habe mich halt dann immer mehr auf, auf das Illustrieren verlegt. Ja. Ich habe dann einen Agenten auch eine Zeit lang gehabt, der mich halt vermittelt hat, auch als Illustrator, und es gab dann tatsächlich, das war so 2009, habe ich äh, die Jungs vom Zwerchfeld Verlag kennengelernt. Das mhm. ist ein kleiner Indie-Verlag, den gibt es jetzt seit kurzem leider nicht mehr. Ach, wirklich nicht? Ja, die haben jetzt offiziell gesagt, wir machen das jetzt nicht mehr. Jetzt Ach jetzt, nee, das boah, gibt's nicht. F- 25 Jahre oder so haben die das gemacht jetzt.
3: Yeah. Ich habe da gerade noch einen Blurb für die, für diesen scatman john comic gemacht.
2: Ja, ja, echt? Nee, da musst du mal, ich weiß nicht, also ich habe jetzt irgendwie offiziell, ja. Keine ja. Ahnung, musst du mal fragen. Vielleicht kannst du oh ja. mal <lacht> Stefan oder Piwi oder so mal einladen. Also ich habe die Jungs kennengelernt und die hatten damals ähm, ein, ein Zombie-Projekt am Start, die Toten. Ja. Die haben mich dann angesprochen, ob ich äh, nicht Bock hätte, da mitzumachen. Weil die hatten auch irgendwie meine Zeichnungen gesehen und so. In Piwi kannte ich, also Christopher Tauber. Mhm. Der schreibt heute drei Fragezeichen. Also kennengelernt, ich wusste, was er macht, er wusste, was ich mache. Er hat so Frankfurt-Comic-Posse irgendwie auch mhm. so ein bisschen. Und dann war das so einfach relativ, also ich bin dann halt eingestiegen, da war die Planung schon so weit abgeschlossen, Zombie, Szenario, Apokalypse in Deutschland. Aber ja. Also nichts hier mit, alle sind haben abgesägte Strotflinten, ja. sind gepanzert und ziehen los und so. Sondern halt, wie würde das in Deutschland ablaufen, wo es halt nicht an jeder Ecke Waffen ja. oder so. Ja. Und äh, ich fand die Idee super und es war halt auch ernst äh, angesetzt. Also mhm. es war, jetzt sollte jetzt nicht witzig sein, sondern es sollte schon ernst und es sollte chronologisch sein. Das waren die Toten und da habe ich dann halt irgendwie, ich glaube drei Episoden und... Äh, Fünf Cover oder so gezeichnet. Und das war ein ziemlicher Erfolg. Ja. Ja, also, so für, für deutsche Verhältnisse, für so ein Indie-Projekt war das echt ein großes Ding eigentlich. Das, das lief sehr gut. Mit sehr vielen verschiedenen Zeichnern und Zeichnerinnen und Autoren. Und das habe ich dann beim Comic-Salon Erlangen. Dann ging das zum Panini-Verlag, die haben das bei sich mit reingenommen in den Rooster sozusagen, weil die gesagt haben: ja, lass uns mal schauen. Ja. Und dann habe ich beim Panini-Verlag gesessen, beim, beim Salon, habe da signiert und hat Panini meine Sachen gesehen. Und kein Witz, ich habe dann zwei Wochen sp- äh, später ich eine Mail bekommen, ob ich Bock hätte, Star Wars zu machen Ach. von Panini. Weil zufällig gerade, es war auch wieder Glück, hier ging es hier um, um Star Wars äh, Rebels. Ja. Die haben 2014 ging das los. Ich glaube, 2015 startete das auch im TV oder so. Und ich habe dann so 2014, und das war diese Mail von Panini, genau. Ich haben gesagt, du musst dich aber bewerben. Also, wir würden dich gerne damit einführen, aber ja. du musst, das muss bei Lukasfilm eingereicht werden. Und ich dachte noch so: Lu- Lu- Lukasfilm? Ja. Ja, ja, klar. Aber ja. und so, das ist, das ist ja irre. Ja. ja, und dann ging das aber relativ unkompliziert, wirklich. Ich, dann, äh, ich sollte so drei Charaktere mir, mir rausfischen. Es gab damals schon so erst das Bildmaterial im Internet und mhm. so von den Ankündigungen. Ich sollte die halt zeichnen, also die halt so adaptieren. Also, ich durfte auch so meinen eigenen Stil machen. Und ich durfte mir eine Seite komplett frei ausdenken. Also wo die halt natürlich mitspielen, aber ja. so. Und da habe ich dann so auch so ein... So ein ähm Wie so ein Comic-Casting eigentlich. Ja, ja, genau. Also eine Seite zeichnen und drei Figuren. Also dann gab es immer so character sheets Weißt du, wo du so, wenn du so einen Charakter entwickelst, mhm. kenne ich so vom Game-Design. Also habe ich ich habe auch schon für Videospiele so Charakter entwickelt, dass du die halt so einmal so ein, zwei Ganzkörperposen halt in Farbe möglichst und dann machst du noch so Schwarz-Weiß-Zeichnungen, wo du sie durch verschiedene Gefühlszustände so durchstiegst. Ja. Also so sieht der Charakter aus, wenn er sauer ist und so, wenn er halt lachen muss und so. Ja. Also dass du halt den so ein bisschen durchkonjugierst sozusagen. Mhm. Und das habe ich da halt auch gemacht. Und dann hat es ewig gedauert. Da durfte ich also die null drüber reden. es ja. musste irgendwie ganz... Siegel der Verschwiegenheit monatelang und da hat es, glaube ich, so vier Monate, glaube ich, gedauert und dann hieß es dann, ja, go, du bist dabei. Das ja jetzt, jetzt geht's los. Yeah. Und es lief halt immer über den Verlag und der Verlag dann halt äh, zu Lukas Film. also immer diese Informationskette ja, sozusagen, ja. genau. Und dann, das ging total schnell. Also ich musste da noch einen, kurz, gab es ein paar Korrekturabmerkungen, so, hier, hier vielleicht aufpassen, die Haare ein bisschen kürzer und so. Mhm. Und da habe ich schon das erste Skript bekommen und das ist bereits, glaube ich, im Februar 15, ich glaube, im November 14 habe ich das gezeichnet und Februar 15 ist bereits erschienen. So, das ist die erste Episode. Und dann ging das, äh, dann ging es dann los. Ja. Und das Hast ist der Sammelband, ich habe den hier ja. mitgebracht, der ist jetzt dann bei Dark, ja, House, um quasi. Der war bei Dark Horse erschienen. Ja. Und Aber es ist ja international, ist, also das
3: ist dann das auch ist, für den amerikanischen Markt und so.
2: Genau, ja. das ist sowieso, das ist ja eine Disney-Marke. Das war ja, ja damals auch so die Zeit, als Lukas das an, an Disney verkauft hat, ja. die Marke. Ja. Und Rebels war, glaube ich, eines der ersten Produkte, die so unter Disney-Regie quasi, glaube ich, rauskamen. Es ist auch total international. Ich glaube, sind, wir sind vier Zeichner, eine Zeichnerin
3: ja. gewesen. Habt ihr euch auch untereinander ausgetauscht? Oder? Ja, ja, schon
2: auch. Also wir haben es dann bei Conventions halt getroffen, teilweise. Ich habe den, den Bob Molesworth, ich, der ist schon lang, der hat schon lang irgendwie für Panini und auch so für IDW, also so, so kleine Serien gezeichnet. Das ist eine unglaubliche Maschine. Ja. Und dann war die Eva Wiedermann war dabei, der Rory Coleman. und Also wir haben uns immer irgendwie auch, ich habe mich nicht mit allen persönlich treffen können, aber wir hatten dann auch immer mal Kontakt so über es gibt ja jetzt In Social Club, Media. Was auch immer, ja, ja genau, das ja. ist halt total geil. Also Und äh, mit den Autoren sowieso. Und es war schon eine sehr spaßige äh, Zusammenarbeit. Aber ja. das
3: ist ja krass, dass das dann, also jetzt nach dem Toten, sozusagen einer deiner ersten großen Gigs war direkt so eine internationale Produktion, das ist ja total krass.
2: Ja, also es war nicht, äh, es war nicht unmittelbar. Da gab es noch, dazwischen gab es noch Malcolm Max, aber Malcolm Max ist äh, Malcolm Max war also quasi mein erster großer Comic-Vertrag. Mhm. Ja, das habe ich dann, das war, glaube ich, 2010, der
3: Versplitter, glaube ich, ne?
2: Äh, könnte ich jetzt auch nochmal eine Geschichte, gibt es auch eine Menge zu erzählen, wie das kam. Da hat mich nämlich der Peter, der das der Peter Manny der das schreibt, der hat mich kontaktiert, so ganz, der ist so ein ganz bescheidener das ist ein ganz, so ein ganz stiller Typ ja. irgendwie, der sagt so, ja, ich würde ihnen gerne mal was schicken und so und es war damals schon so, dass ich ja schon einiges an Comics gemacht hatte, also auch für Werbezwecke und so also ich war schon so ein bisschen als Comiczeichner naja, wenn man so will, bekannt oder, mhm. oder etabliert, dass die Leute sagen, naja, wenn du irgendwie Comics suchst oder so, da gibt es hier den Ingo Röhmling und dann hatte ich halt schon ab und zu Anfragen von Leuten, die sagen, ich habe eine geile Idee, wollen wir nicht einen Comic zusammen machen ja. habe ich so ein paar Mal probiert ist halt dann meistens irgendwie immer gescheitert. Die, Chemie muss, stimmen. Die ja? Chemie muss stimmen. Die Chemie ah, muss stimmen ja. und ah, es ja. ist halt auch so, dass viele, die halt eine geile Idee haben und sich das, die stellen sich das halt dann so vor, dass das so ein, so ein Ping-Pong-Spiel mit dem Zeichner ist. Mhm. Und man trifft sich dann abends beim Bier und hat. Ja, heute, ja. Mit, mit Peewee zum Beispiel lief das super, da lief das genauso, aber wir hatten auch eine super Chemie zusammen. Mhm. Ja, also wir haben äh, Die Toten gemacht, wir haben Survivor Girl gemacht, das war so eine, so eine Satire irgendwie auf alle Horrorfilme. Da haben wir den E-Com äh, abgeräumt, für den, den deutschen Comicpreis für in, den besten Indie-Comic, weil man welches Jahr war, das egal. Fällt mir gerade nicht ein. Also so lief das da. Da haben wir so abends an der Küchentisch ein Bier getrunken und haben uns die Ideen zugespielt. Mhm. Und er hat es dann aufgeschrieben und ich habe es gezeichnet. Das war aber ein Cartoon-Format. Also es waren immer so Kurzepisoden von vier, fünf Bildern. Mhm. Und dann ist das so, dann kannst du das so mal hier, mal da so zwischendurch reinschieben und, und relativ schnell produzieren. Ja. Ja. Bei so äh, langen äh, Geschichten, also längeren Episoden, dann musst du das schon ein bisschen strukturierter angehen. Und ja. da ist es halt oft habe ich die Erfahrung gemacht, wenn so Autoren halt oder halt, sag ich mal, so Leute, die halt gerne Autor sein möchten, <lacht> die sagen, ich habe eine geile Idee und so, ähm, dass die halt nicht wissen, wie das eigentlich mit dem Comic-Skript ist, also ja. wie das funktioniert. Und das habe ich auch erst äh, dann später irgendwie muss ich zugeben, auch erst gelernt, wie sowas überhaupt aussieht. Ja, also Ich kannte auch nur so dieses verbale Austausch, dass ah ja, geil, er zeichnet ja, doch mal ja. hier, und dann kommt es um die Ecke und dann, ah ja, genau. Und, so. <lacht> <lacht> und äh, dass man das dann irgendwie so festhält und dann am nächsten Tag irgendwie zeichnet. Und das, aber bei so größeren Projekten und so äh, kannst du es ja nicht machen. Also, ich
3: stelle mir das wie so ein Filmdrehbuch vor eigentlich. Ganz genau. so, so mit Regieanweisen sozusagen, was sieht man auf dem Panel und dann den äh, Delo genau. und so. Ja. So ist
2: es tatsächlich auch. Also ähm, Das waren dann so diese ersten Skripte, hier bei Malcolm Max war es zum Beispiel so, wobei die sehr ausführlich waren. Also, ja. Peter ist sehr romanhaft. Er, ist auch, er schreibt auch so Romane. Er hat zum Beispiel Jerry Cotton auch geschrieben. Ja. Also ja. Das ist auch so ein. Das ist, äh, ja. Der hat auch eine Menge zu erzählen. Er ist ja. sehr lang schon im Geschäft und so. Da ist es bei ihm sehr ausführlich. Also ja. er recherchiert sehr viel im Vorfeld. Er hat Bildmaterial, was er so anfügt, Er macht immer so Word-Dokumente irgendwie, wo dann erstmal so eine seite Szenenbeschreibung irgendwie, wenn er halt... Sagt aber immer so, nee, nee, alles nur Vorschlag und so. Ja. Aber das ist ja. für mich halt super, weil ich halt sehr tief so in diese Ideenwelt von ihm reinkomme. Hierbei bei Star Wars war das eigentlich, das ist vorausgesetzt, dass du weißt, wie das auszusehen dass das Universum hat. kennst. Ja? Also dass ja. du so ein bisschen auch im Vorfeld dich informierst, ja, mhm. also du musst die Figuren halt drauf haben, mhm. du musst wissen, was für Uniformen haben die an und was für Waffen haben die oder so, mhm. ja, oder was für Features einfach, die ja, musst klar. du kennen. Ja. Ja. Und wenn es dann heißt, hier, das war zum Beispiel gleich in der zweiten Story oder so, ein zygarianischer Raumfrachter fliegt durchs Bild und ja. ich Ein (lacht) Züge, was? Oh je, was ist das denn? Und dann habe ich, aber dann waren zum Glück die Autoren, aber der Martin Fischer, der hat das geschrieben, die sind dann auch so ein bisschen nerdiger noch. Die sind sehr tief teilweise in der Materie drin und die wissen dann, ja, hier, pass mal auf, schicke ich (lacht) die. Das sind die, die sehen so aus und so. (lacht) Ja, ja, und äh, das musst du halt dann, das wird dann erwartet. Also, dann, und das muss auch relativ schnell gehen. Also, ich habe immer so, was waren das, zwölf Seiten? Wie wie
3: schnell muss das dann gehen, so zwölf Seiten? Wie, Wie viel Zeit hast du dafür? Etwa einen Monat. Das, ja, also, das ist wirklich jeden und, Tag äh, mehrere Stunden äh, an, an, äh, da dran.
2: Ja, es ist so, man muss auch berücksichtigen, dass die Abstimmungszeit mit Lukas-Filmen auch immer so 10 bis 14 Tage gebraucht hat. Mhm. Ja, also die klassische Arbeitsweise in den, bei den amerikanischen Comics ist ja eigentlich so, dass du halt, du machst ein, ein grobes Storyboard, dann hast du den Penciler, der halt die Seite quasi gestaltet. Also so im Prinzip alles schon so festlegt, wie es nachher aussehen soll. Mhm. Aber der Inker macht dann halt, früher hieß es der Tracer, also der, der, das war so ein bisschen so ein, so ein, so ein unterschätzter Beruf einfach, dass man ja. sagt, der zieht das ja nur nach, der zeichnet es und macht ja. das halt mit Tusche. Ja. Und da war das in so, auf, in so, in so Arbeitsschritte halt unterteilt, ja, also ja. dieses Inken, Pencil und dann der Kolorist oder Koloristin halt irgendwie... Und dann gab es halt Leute, die waren für ihre, ihren Teil an der Arbeit halt berühmt. Also der beste Inker oder ja, die Seite von dem mag geinkt, aber der hat sonst die Pencils gemacht. Und, ja. jetzt, und so, so ähm, war das halt, war das halt so unterteilt. Und dadurch, dass wir jetzt halt diese, naja, es ist halt alles ein bisschen schneller geworden. Digital, ja. ich, ich musste halt einfach auch komplett farbige Seiten fertig äh, koloriert mit ja, Sprechblasen und Texten, auch in Ebenen und so. Das hat ja. also auch äh, Disney so verlangt, dass man halt später noch ein bisschen schieben kann. Im Prinzip einen Monat Zeit. Also ich habe einen Tag eine Seite gezeichnet. Was waren das? Zwölf, zwölf Seiten, genau. Hab die dann abgeschickt. Die waren dann noch schwarz-weiß. Ja. Ja, und habe aber während der Abstimmung in den nächsten 10, 14 Tagen schon mal koloriert. Also die Seiten schon mal fertig gemacht. Dann kamen halt, am, zumindest am Anfang, kamen halt noch Korrekturanmerkungen von Lukas Film. Ja. Ja. Und die habe ich dann halt noch eingebaut. Weil dadurch, dass ich das digital zeichne, ja. äh, war das halt möglich. Ja. Im Prinzip ist da so roundabout so ein Monat etwa von ersten, vom ersten Tag, wo ich das Skript geschickt bekommen habe, bis zur Abgabe der fertigen zwölf Seiten, einen Monat, vier Wochen.
3: Ja. Jetzt ist ja äh, zum Beispiel Malcolm Max ist ja, also wenn ich es jetzt direkt vergleiche, jetzt hier zum Beispiel mit Rebels oder so, mhm. wirkt schon aufwendiger gezeichnet. Also mhm. man hat da schon mehr Detailtiefe, äh, kleine Schräubchen, das ist ja so, das spielt so in so einer viktorianischen, steampunkigen Atmosphäre, irgendwie äh, so ein bisschen Sherlock Holmes-Feeling und sowas ist da ja, äh, steckt da irgendwie mit drin. Und äh, da ist halt alles voller Zahnräder und Schräubchen und hast du nicht gesehen und so. Wie äh, wie lange arbeitest du an so einem
2: mac max band Ja, das war halt, äh, damals habe ich das halt noch nebenbei gemacht. Da war ich noch nicht in der Situation, dass ich das äh, Fulltime machen konnte. Ähm,
3: Heißt das, als wir uns getroffen haben, warst du noch... Nebenberuflich Comiczeichner, oder?
2: Warte mal, wann war denn das? Nee, da habe ich ja schon Star Wars gemacht. Also da okay. habe ich hauptsächlich Ach, Star, wars Star Wars gemacht. Ah, ja, okay. Star Wars war halt das Ding, da wurde ich äh, regulär pro Seite bezahlt. Ah, ja. Ja? Also mhm. du, du zeichnest zwölf Seiten und stellst zwölf Seiten in Rechnung. Okay. Und kriegst sie. Und dadurch, dadurch, dass du an der Serie arbeitest, kannst du dir das halt auch so einrichten, dass es wie ein Job ist, also wie ein Beruf. Äh, du kannst ein regelmäßiges Einkommen generieren, weil du, ja. halt, du planst halt deine Arbeitskapazität so ein. Mhm. Und bei Mac Max war es halt so, damals noch, dass ich halt einen Vorschuss bekommen habe, der, muss ich sagen, nicht besonders hoch war, weil es einfach für deutsche Verlage, muss ich Partei ergreifen, ja, echt, das, ja. die können halt auch nicht so, wie sie eigentlich wollten, oder, ja. weil ja Markt so klein ist. Ja. Ich habe halt einen kleinen Vorschuss bekommen und habe das dann halt so irgendwie immer mal reingeschoben, dass mhm. ich irgendwie abends oder so oder nachts da irgendwie noch mal ein bisschen mhm. am Back Ich habe es trotzdem geschafft, also wenn ich so zurückgucke, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, ich habe es trotzdem geschafft, dass ich etwa alle zwei Jahre ein neues max album auch noch fertig ja. hatte. Ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt heute drüber nachdenke, so keine Ahnung. ey. <lacht> ich hatte, glaube ich, noch keine Freundin oder so. Ja, ich habe wirklich nur so, äh, da gesessen und Comics gemacht. Wenn du halt so, du hast halt hier äh, Star Wars und solche Sachen, das sind halt terminierte Sachen. Also du musst ja. die Deadline einhalten. Ja, also Gerade in der amerikanischen Comicbuchindustrie ist es halt einfach, Deadline ist heilig. Ja, da darfst ja. du also nicht, darfst du nicht sprengen. Und ähm, da habe ich halt auch gelernt, so ein strukturiertes Arbeiten, ne? also auch so, und weil du vorhin gefragt hast, so wie bist du dazu gekommen, das so wieder zurückzuholen, so diese Produktivität, ja. diese Ungefangenheit vielleicht nicht, aber du kriegst ja dann auch so eine, so eine gewisse Routine klar und du verlierst dann auch so ein bisschen wieder die Angst, mhm. also du hast dann, arbeitest, dann prägt sich auch so ein bisschen so ein Stil, das ist auch so ein Beispiel so ein Ding, weil Überlegst du dir, was machst du denn für ein Stil? Was möchtest du denn für ein Zeichner sein? Mache ich Manga oder Linie Claire oder mache ich äh, Fotorealismus? Also, ja, und äh, das hat sich äh, alles von alleine ergeben, dann, weil ich einfach unter Zeitdruck arbeiten musste, irgendwie dann, ja. Genau. Wie war die Frage nochmal? Du
3: ähm, du hast jetzt auch gesagt, äh, dass du Malcolm äh, Max so nebenbei gemacht hast. Bedeutet das, Malcolm Max ist abgeschlossen? Also das machst du nicht mehr? oder?
2: Doch, doch. Das mache ich doch. Weil mittlerweile habe ich einen Vertrag mit Splitter, wo ich auch regulär bezahlt werde. Es ist ein riesiges Privileg für einen deutschen Comiczeichner, irgendwie bei einem deutschen Verlag für ein Comicprojekt regulär bezahlt zu werden, weil das mittlerweile, ich habe jetzt den sechsten Band gezeichnet, weil das mittlerweile wirklich seine Fanbase hat Mhm. Weil es auch sehr gut läuft. Das kann man jetzt natürlich immer noch nicht vergleichen mit so großen Serien wie, naja, was, ja gut, Star Wars halt, oder <lacht> <lacht> mit, so, mit so wirklich so Erfolgssachen.
3: Ja, gut, aber für, für, für Splitter ist es wahrscheinlich schon auf jeden Fall. Viel. Also
2: auf jeden Fall oben mit dabei. Und ja. deswegen haben äh, es gab dann so eine Zeit, wo es so ein bisschen auf der Kippe war, wo ich gesagt habe: Wie machen wir das denn jetzt? Ich möchte es weitermachen. ja Hatte aber damals zum Beispiel auch schon einen Vertrag hier mit Dargo. Ich wollte das immer und will das immer weitermachen, weil Malcolm Max ist so ein bisschen so mein, auch so mein Love Child. Das ist mhm. ja auch so meine Comic-Sozialisierung. Das war mhm. meine erste richtige große Zusammenarbeit mit einem Autoren und mit, mit Verlagsvertrag, mit Unterschrift, mit dem ganzen Ding und so. Ja. Deswegen wird das auch immer so einen Platz irgendwie auf meinem Arbeitsplatz haben. Ja? Also, also das, das, will ich, das will ich nicht <lacht> wegschieben. Das werde ich weitermachen auf jeden ja. Fall. Ich habe ja jetzt gerade, der sechste Band kam ja jetzt gerade im, im November. Ja, jetzt habe ich einen jetzt kann ich es ja heute in diesem Podcast oh, review eine großverkündung ja ich kann noch nicht allzu viel sagen aber ich habe was neues am start ja. äh, wieder für dargo Deswegen wird sich der nächste Band, Malcolm X, leider ein bisschen ah. nach hinten verschieben. Eigentlich, es war ursprünglich geplant, dass ich direkt direkt zum, zum nächsten Band übergehe. Ja. Also zu so Band 7, der ist auch schon fertig geschrieben ja. und alles. Und äh, ich kenne das Skript auch schon, ist großartig, ihr dürft euch freuen, kann ich jetzt mal sagen, alle Malcolm-Max-Fans. <lacht> Aber es ist was sehr, sehr Aufregendes äh, passiert beim Dago Verlag und es äh, ist auch eine Riesenehre. Die möchten das unbedingt mit mir machen, auf jeden ja, die Fall. Und das, und, so auf die Feucht, ja, also. und das ist wirklich, Es ist muss ich auch nochmal sagen, das ist für einen Autor, das ist wirklich eine unglaublich gesegnete und privilegierte Position, wenn ein Verlag zu dir kommt und, ja. und sagt, hast du Bock da drauf, ja. wir haben hier was und dann könnten wir uns deine Zeichnungen dafür vorstellen. Das ist schon echt echt geil. Ja? Ja. Und Dargo ist halt jetzt wirklich ein, das ist ein Traum, mit diesem Verlag zu arbeiten.
3: Du hast ja jetzt quasi äh, mit Star Wars auch einen Fuß in der Tür im amerikanischen Comic-Markt.
2: Ja, so ein bisschen. Gibt ähm, ja. es denn,
3: äh, gibt's noch Sachen, die du unbedingt mal machst? Du hast jetzt natürlich dieses mysteriöse Projekt äh, angeteasert beim Dago Verlag. Ja. Aber gibt es auch sowas, dass du sagst, ich würde auch wahnsinnig gerne mal so ein DC-Marvel, irgendein äh, Superman, Batman, Spider-Man oder so, dass du sowas mal machst, wo, wo ja auch immer ordentlich viel los ist in den Panels, muss man ehrlich sagen.
2: Ja, da ist ordentlich viel los. Und tatsächlich hatte ich auch mal lange Zeit, habe ich wirklich äh, gedacht, geil, ich möchte auch mal Superhelden machen. Mhm. Mittlerweile bin ich von der Idee wieder ein bisschen abgekommen. Erstens, weil es natürlich äh, unfassbar, die Latte hängt sehr hoch. Also ja. das Artwork ist äh, teilweise, es ist der Hammer. <lacht> es ist schon, da gibt es schon echt saugute Zeichner und Zeichnerinnen. Und ich finde mittlerweile den franco-belgischen, also den französischen Markt so ein bisschen spannender. Mhm. Ich weiß nicht, Jetzt nichts gegen Superhelden, Aber ich bin auch mittlerweile, du kennst so das Marvel Cinematic Universe und so, das wird mir ein bisschen zu deep langsam. Also das ist so, es ist sehr tief drin einfach. Und in dem Comic-Bereich ist es auch, ich glaube, man muss mittlerweile sehr viel wissen. Ich bin nie so ein richtiger Superhelden-Lese auch gewesen. Also ich hatte, wie Spider-Man, den fand ich gut, weil der irgendwie locker war und flotte Sprüche und so, aber ich war
3: immer ein großer Superman Fan. Die meisten Leute echt? sind ja immer alle ja. Oh, die meisten Leute finden sagen wir, so oh, der ist doch langweilig, aber, ja. das, aber das es ist auch so spannend an Superman, dass versucht wird aus jemandem der vermeintlich alles kann so viel rauszuholen. Ich meine, es gibt so ein paar fantastische äh, Storylines im Superman Universum.
2: Echt? Ja. Okay, ja, also ich habe immer gedacht so, nee, das fand ich halt so das langweilig Weil ja. Superman, halt ich, ich, natürlich habe ich das später auch verstanden, ja. aber damals ja. so als, als als Teenager, wenn ich mir die Heftchen halt auch gekauft habe, fand ich Spider-Man halt so ein bisschen der hatte sich er hat er war halt so im Privatleben so, so der super schüchterne ja. äh, auch so ein bisschen so der loser irgendwie nerd und als superheld war der halt so der hotshot der, der halt irgendwie ja. alles so, äh, so ein bisschen Augenzwinker so kommentiert, also auch während er es tut, also während das ja. so, so schw- und er sprang irgendwie über diese über die Dächer <lacht> und äh
3: damals ja, hieß es ja auch noch die Spinne, die wenn Spine, Spine, hat ne die, ja hat.
2: genau die Spinne, <lacht> richtig, ja, ja
3: ja. Ich fand, ich fand bei Superman weiß ich auch nicht, was mich daran irgendwas äh, hat mich daran äh, so gepackt. Es gab, es gab auch vor ein paar Jahren gab es eine Storyline, das erzähle ich immer wieder, die mir sehr gut gefallen hat, äh, die hieß Grounded, wo äh, Superman kommt von so einem Einsatz im All zurück hat irgendwie gerade tausend die Welt gerettet, tausend Aliens ab gewährt und kommt dann auf die Erde und landet und die Leute sind als oh, Superman super und applaudieren ihm. Und dann kommt aus der Masse plötzlich eine Frau auf ihn zu, und sagt irgendwie so, ja, du lässt hier irgendwie feiern als der große Held, aber wenn du da oben warst, ist hier mein Mann gestorben und du warst nicht da. Warum nicht? Und ja. so. Also quasi ist ja eigentlich so eine Gottesfrage, die da gestellt wird. Genau. Und, genommen. Und, und das bewegt ihn so sehr, dass er beschließt, einen Monat durch Amerika zu laufen. Das ist natürlich so ein bisschen... Echt? Ja, ist ein bisschen Tonk in Cheek, aber ich fand das super. Er läuft dann so durch die Städte und dann äh, irgendwie dann auf der Veranda sitzt ein Typ, ne, so ein älterer Mann, der läuft so vorbei und nutzt so seinen Röntgenblick und sagt, lass mal dein Herz checken und geht so weiter <lacht> Und so. und das fand ich aber ich
2: meine, also das er läuft hat wo, gefallen. Das ist so ein bisschen so Messiasmäßig läuft er durch die Lande und ja, ist die, uns da ja, Gutes oder was oder? Ja,
3: aber er ist halt so, er ist so frustriert und er, er so, ja. zweifelt an, an der Sinnhaftigkeit seines Tuns sozusagen. Das hat ja. mir irgendwie so gut daran gefallen. Ja. Das ist ja, wenn wir gerade vor allem also da kann man einen guten Bogen schlagen, wenn wir bei so hochphilosophischen Comics sind, ja. ähm, wir äh, fragen oder meine Redaktion fragt unsere Gäste ja immer, wen sie so als Idol oder Vorbild oder Inspiration von uns hingestellt bekommen haben wollen. Und bei dir ist es Möbius, der große Möbius. Ja. Das ist, glaube ich, Belgier, ne? wenn mich nicht alles täuscht. Oder das ist Franzose, weiß,
2: Jetzt hast du mich erwischt. Ja, das ja, Muss man ja nicht wissen. Aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall,
3: franco-belgischer ja. Comic-Gott, muss man ja auch sagen, ehrlicherweise. Mhm. Dessen Gesamtwerk, ich glaube, ist jetzt gerade wieder ein großer Schuba rausgekommen mit ja. den gesammelten Möbius-Werken, der ja für viele Leute höchst bedeutend ist. Weil die Comics von dem ja auch mal sehr sich um die Frage nach Existenz, nach Sinnhaftigkeit mhm. und so weiter drehen und so, dass ja. so also jemand der dieses diese philosophische Idee des Lebens schon sehr stretched in seinen Comics.
2: Also ich habe ehrlich gesagt wegen es war nie, waren nicht so sehr die Inhalte. Ich habe natürlich auch von Möbius gelesen, was mich bei ihm halt geplättet hat, war das Artwork tatsächlich, ja. weil er eine sehr er hat eine gewisse er hat eine große große Bandbreite mhm. Also er hat teilweise Artworks, die sehr an an Jugendstil erinnern. Also ich hatte äh, in der Schule noch äh, eine ganz krasse Jugendstilphase, wo ich halt diese ganzen Illustratoren auch total gefeiert habe. Hat eine unfassbare Leichtigkeit. Also Möbius war eigentlich dann derjenige, als ich dieses Schwermetall äh, Magazin aufgeschlagen habe, den ich immer zuerst gesucht habe. Mhm. Also die Mhm. die Zeichnungen von von Möbius, das war immer so, man hat ja dann so seine Lieblingszeichner Mhm. und zu denen man halt immer dann so ein bisschen vorblättert und so. Ich habe jetzt ihn mal rausgesucht, weil es gibt nicht nur ihn eigentlich, aber Möbius ist halt auch einer, der wirklich einen gewaltigen Fußstapfen hinterlassen hat, einfach so in der überhaupt in der der Comic, nicht nur in der Comicwelt, sondern halt auch so in der Designwelt. Also wenn du Mhm. sagst, in dieser visuellen Bildsprache, die halt einfach durch so, so, so seine Einflüsse einfach, da waren einfach, das war so, so ein Schritt nach vorne, hatte ich den Eindruck. Mhm. Also er hat mhm. einfach auch so Sachen gemacht, die hat noch, äh, hat man vorher einfach nicht so gesehen. Mhm. Ja? Also auch designmäßig, er hat ja auch Film gemacht, er hat ja auch, ähm, was weiß ich, Alien, die Raumanzüge entworfen mhm. und für Tron und für The Abyss, also ganz viel so in der Fantastik. Mhm. Einfach auch als Stilmittel unfassbar viel äh, so. so die, die Latte einfach höher gelegt. Ja. Ja. Eigentlich könnte ich dann eine, eine riesen Liste an, an Künstlern und Künstlerinnen nennen, die auch heu, jetzt immer noch welche nachkommen, ja, wo, wo ich sage so wow, unfassbar, ey, dann würde ich, da würde ich gerne mal mir eine ja. Scheibe abschneiden. Ja. Und so, da war Möbis aber war im Prinzip einer der Ersten. Ja, also, ja. Meine, meine erste Konfrontation mit Serious Artwork. Also, es war wirklich.
3: Ja, ich glaube, mein großer mein großer Liebling ist immer äh, Robert Crumb, so von den Großen. Das okay. Ist, äh, das ist irgendwie. Ja, kenne ich auch. Ja, äh, der ist, äh, ist für mich immer. Ich komme... komme
2: zu heftig. Das war immer so. Oh, ja, ich, weg, aber das. ist irgendwie auch brutal, aber, <lacht> brutales Zeug dabei. Auch. <lacht> ja,
3: aber es ist auch irgendwie so. Ich weiß auch oh, der hat so ein. Der, sehr schön ist ja seine. Der hat ja das erste Buch der Bibel äh, dann von ein paar Jahren ja. gezeichnet und veröffentlicht und so. Und das ist super. Das ist so gut. Das ist auch so ein Lebenswerk von ihm, ne, dass er ja. so ewig dran gezeichnet hat.
2: Es gibt übrigens ganz kurz zu Robert Crump, das fand ich auch unglaublich beeindruckend. Es gibt hier in Berlin eine Ausstellung, die befasst sich mit dem Anthropozän, also mit dem des Zeitalter, wo der Mensch anfing, ja. die Welt zu gestalten. Ja. Und da hat Robert Crump, auf den wird heute noch zurückgegriffen, weil er nämlich drei Formen von Futurismus entworfen hat. Ich glaube mit seinem Mr. Natural. Ah ja. ja. Mhm, ähm, und da gibt es die eine, wo die Menschheit halt sich so total weiterentwickelt und alle Probleme löst und keine Krankheiten und Kriege mehr, so wie in Star Trek oder so, so eine völlige Utopie. Ja. Dann gibt es die komplette Dystopie, also wir kriegen gar nichts geregelt, wir hauen uns selber alle platt und alles wird, geht kaputt, so Terminator-mäßig, ja. es raucht und es liegt in Trümmern. Ja. Oder wir gehen zurück zur Natur. Also so dieses, wir schnallen es irgendwie und leben so im Einklang mit der Natur. Ja. Also ja. diese drei, und da wird heute noch in diese drei Utopien oder Dystopien wird in der Zukunftsforschung Heute noch so als Referenz genommen. Und das, das kommt von Robert Gay. Crump. Das ja. ist der Hammer. Also, da gibt es echt eine geile Ausstellung hier in Berlin. Ich habe jetzt vergessen, wie die heißt. Also, da geht es genau darum. Kann man sich herausfinden. Ja. Da waren wir gewesen. Und
3: ja, es ist, er hatte sehr viel Zeit, sich sehr viele Gedanken zu machen. Das ja, ist das ist ja
2: auch. Insofern kann man da auch einen Bogen spannen, weil ich eigentlich auch so ein bisschen hier bin. Deswegen hat es mich auch gefreut. Comics sind halt nicht nur Superhelden, ja. Ja. Also, und nicht nur dicke Nasen ja. und das äh, Kracht und, und scheppert nicht nur, sondern Da steckt auch richtig, wie du sagst, philosophisches kann Mhm. da drin sein. Mhm. Es kann manchmal beides sein. Es gibt ja auch sehr philosophisch in den Superheldengeschichten steckt auch oft eine philosophische Grundfrage. denn alle, eigentlich alle Superhelden haben einen tragischen Hintergrund. Ja, ja. Also die kommen immer zu ihren Kräften, ohne es eigentlich zu wollen ja. und fragen sich dann, was mache ich denn jetzt damit und was für eine Verantwortung lastet jetzt auf meinen sehr breiten Schultern? Ja. <lacht> ja, das stimmt. Es ist
3: ja auch man kann immer nur neidisch eben nach Frankreich, Belgien etc. gucken, wie da Comics als völlig normale Literaturgattung etabliert sind ja. auch bei Erwachsenen und hier, weil es eben auch, es gibt auch fantastische Krimis als Comics, auch als Manga Monster zum Beispiel ist äh, wahnsinnig aufregend und so, ja. also da gibt es ganz viel zu entdecken und auch von dir ähm, Malcolm Max, wie gesagt, ich es schon so ein bisschen beschrieben, es ist so, es ist Sherlock Holmes Anleihen aber trotzdem was ganz anderes, deine Star Wars Comics sind natürlich auch empfehlenswert und jetzt kommt. Äh, sind wir alle sehr gebannt und gespannt, was da jetzt kommt, was du ja heute schon so ein bisschen angeteasert hast. Mm. Äh, was wir dann da noch von dir sehen. Äh, ich werde es auf,
2: auf Social Media werde ich äh, ein bisschen genauer ausführen. Ja, sehr äh, gut. Mal sehen, wie viel ich verraten kann. Also, ja, es wird aufregend. Ja. Es wird cool. Aber ich sehe,
3: du hast auf jeden Fall noch genug zu tun und das war auf- offensichtlich die richtige Entscheidung, <lacht> äh, in Richtung Comic abzubiegen und die, und die Werbung hinter dir zu lassen.
2: Ja. Ich habe zum Glück äh, sehr viel zu tun. Ja, also das ist wirklich ein, ein großer Segen, wie gesagt, dass ich halt mit äh, Verlagen eine ja, regelmäßige Zusammenarbeit äh, hinkriegen konnte. Ja, mhm. Ingo. <lacht> das war wirklich fantastisch. Ja.
3: Vielen, vielen Dank, dass du, äh, dass du, mich heute überrascht hast, dass hey. du heute vorbeigekommen bist. Ja, ich hat fand mich es auch sehr cool. cool,
2: großer Spaß, ja riesen Ehre.
3: Leute, lest alle Malcolm max und und alles und folgt Ingo, damit ihr wisst, was ihr noch alles lesen müsst. Vielen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank Sehr an der der uns heute hier produziert. Und ich würde sagen, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils buckelberg erfahrung Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Die Nils erfahrung Von und mit Nils buckelberg Eine Produktion von Pool Artists. Die